0: Geblinscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Nichts ist von Beginn an böse. So beginnt die erste Serie aus dem Herr-der-Ringe-Universum, der Herr-der-Ringe, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und sechs Wochen später heißt es nun Bilanz ziehen und damit herzlich willkommen zu einem Abgebind-Spezial und ja, ich bin weder der Stu noch der Thomas, aber begrüße euch trotzdem herzlich. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch an mich erinnert, ich bin jedenfalls der Dom, es ist schon eine ganze Weile, dass ich hier zu hören war. Aber jemand anderes ist hier auch noch zu hören, den ihr vielleicht äh, aus dem einen oder anderen Thekencast kennen könntet, nämlich der Max. Hi. Hi
0: Dominik freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> ja, lang, lang ist her, äh, dass ich hier äh, beim Movie Break mein Köpfchen rausgestreckt habe. Äh, ich mhm. glaube, also wir waren gerade schon im Vorgespräch am Überlegen, ich glaube, es ist wirklich der Recap-Cast zu The Mandalorian Staffel 2 gewesen, wo man mich das letzte Mal gehört hat, also vor zwei Jahren. Mhm. Mhm. Äh, du bist ja im Thekencast so ein bisschen verwurzelt hier, glaube ich, ne?
0: Genau, also ich bin jetzt aktuell im Thekencast quasi. Ja, ähm, Mitglied, Stammmitglied geworden und ähm, ist aber für mich das erste Mal abgebinscht. Also ähm, für mich ja. eine Premiere über eine Serie. Ja, früher zu sprechen. oder später.
1: <lacht> früher oder später ist jeder fällig. <lacht> ja, und äh, de deswegen haben wir jetzt hier auch so ein bisschen das Format gekapert äh, als so zwei äh, Tolkien Cracks hier mehr oder weniger. Und es ist ja äh, durchaus notwendig, über diese Serie zu sprechen. Sie hat ja im Vorfeld auch einiges äh, an Wind abbekommen, von beiden Seiten sage ich mal. Äh, bevor wir da jetzt aber zu kommen, vielleicht mal so. Um, um auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen abzuholen, wo wir herkommen. Magst du mal sagen, äh, wie du zum Franchise stehst und wie du überhaupt dazu gekommen bist?
0: Also, ähm, ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan. Ich habe ähm, in meiner ja, Kindheit, Jugend den Hobbit gelesen und dann den Herr-der-Ringe gleich ähm, drangehängt und dann das Silmarillion gelesen, also die Vorgeschichte dazu. Und mhm. ähm, bin einfach ein großer Fantasy-Fan und ein großer Herr-der-Ringe-Fan und hatte dann auch, ich sag mal, in meiner Pubertät dann die Phase, wo ich dann auch einen elbe und buchen was weiß ich was hatte. <lacht> ähm, und als dann die Herr-der-Ringe-Filme waren, war ich sowas von hooked. Und das war, ähm, ja, sehr zentral in meinem Leben, in Anführungszeichen. Ähm, das hat dann, Oha. Gott sei Dank, alles schön nachgelassen. Ähm, und heute stehe ich einfach als, ich sag mal, ähm, ja, normaler Fan der bücher und ähm, ja, Fan der Vorlage und dementsprechend war ich mit großen, großen, großen Erwartungen ähm, in diese Serie gegangen, zumal sie das größte Budget hatte. Ähm, oder es hieß, es hätte das größte Budget, das eine Serie bis ja. dato hatte. Genau.
1: Ja, es ist wirklich, also äh, es ist, es ist, glaube ich, nicht nur das größte Serienprojekt, sondern wirklich größte Projekt, sowohl was Film als auch Serie angeht. Also das Budget der ersten Staffel soll ja bei 465 Millionen Dollar gelegen haben mhm. und pro Folge immer so 60, 70. Und man muss sich vorstellen, eine Episode kostet hier wirklich so viel wie die komplette erste Staffel Game of Thrones. Mhm. Das sind natürlich schon Ausmaße und Amazon hat ja allein schon für die Rechte allein 250 Millionen auf den Tisch gelegt, 1,2 mhm. Milliarden werden die restlichen vier Staffeln, die ja geplant sind, äh, veranschlagen voraussichtlich. Das sind natürlich gewaltige Ausmaße. Ja. Und die wecken für gewöhnlich gewaltige Erwartungen. <lacht> also äh, ich, ich bin da auch nicht äh, von gefeit. Also äh, kurz zu mir, ähm, bei mir kam das so in der, in der Jugendzeit auf. Also ich war zuerst so eher auf dem Harry-Potter-Trip. Und Herr der Ringe ploppte dann ja auch zu dem Zeitpunkt auf und äh, hat mich dann ehrlich gesagt eher so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, oh, also Harry Potter ist doch so viel toller und warum interessieren sich jetzt alle für diese <lacht> diesen blöden Haarfußquatsch da aus aus Neuseeland? <lacht> ähm, und dann habe ich mir, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir irgendwie mit 10 oder zwölf oder so, habe ich mir den Hobbit aus der, aus der Stadtbücherei geliehen
0: mhm.
1: und den habe ich, glaube ich, in drei Tagen gelesen, Dann habe ich auf einer sehr langen Urlaubsreise, also auf, ich, ich bin einer der wenigen Menschen, der tatsächlich beim Autofahren, also natürlich äh, hinten äh, lesen kann mhm. und äh, da habe ich dann die Gefährten gelesen und ähm, ich, ich weiß noch, dass ich dann, äh, also genau, das, das war im Sommer 2002 und äh, das war irgendwo in Norddeutschland, ich weiß nicht mehr genau wo. Und äh, da war dann tatsächlich ein ein Kino in der Region, wo tatsächlich noch die Gefährten gezeigt wurde. Ah. Äh, also im August muss man sich vorstellen, dass das, also heute heute ist es völlig undenkbar, dass ein Film nach acht, acht Monate nach Release immer noch im Kino gezeigt wird. Mhm. Äh, ich hätte ihn da auch sehen können. Es hat leider dann nicht hingehauen. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich mich auch zu sehr daneben genommen als kleines äh, Scheißkind. <lacht> und ähm, dann habe ich ihn aber tatsächlich zum Doch, genau, ich habe ihn zum Geburtstag bekommen, die Gefährten. Das war meine allererste DVD. Und die habe ich dann damals mit einem besten Freund geguckt. Und wir waren also wirklich völlig, völlig äh, geflasht. Ja. Also, das ist womöglich immer noch eine der der äh, prägendsten Erstsichtung, die ich jemals erlebt habe. Das, 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 das werde ich nie vergessen, wirklich. Das Und also da, da hatte ich ja schon, wie gesagt, den ersten Band gelesen. Die beiden anderen habe ich dann noch schnell nachgeholt. Ich, ich habe als Kind deutlich mehr gelesen. Ähm, ja, und seitdem war ich dann da drin. Ich habe dann, ich glaube, im selben Jahr zu Weihnachten habe ich dann äh, so, so einen Schuber bekommen, wo dann äh, das Silmarillion drin war. Hier Buch der verschollenen Geschichten und noch irgendwas. Nachrichten aus Mittelerde habe ich da noch gelesen, also ich bin da richtig tief reingezogen worden äh, und pff, ja, also mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so drin, ich habe mich jetzt aber tatsächlich auch für die Serie da wieder mehr reingegraben, ich mhm. habe mir jetzt auch das Silmarillion als, als Hörbuch zugelegt, weil man muss sagen, ich weiß, Silmarillion hast du auch gelesen? Ja ist schon nicht einfach, ne?
0: Nee, also, also man muss dazu sagen, ja, Hobbit, Hobbit ist eine schöne Kindergeschichte, Herr der Ringe ist so ein Epos, aber eben auch spannend geschrieben. Und man muss halt ähm, für alle da draußen sagen, dass Silmarillion ist äh, wie eine Bibel, ähm, so ja. in Anführungszeichen, ich sage ich mal, es begab sich das. <lacht> Zu dieser ja, Zeit ja. war der und der dort und dort unterwegs und dies und dies und jenes passierte. Also das ist sehr, ja, nicht, nicht, nicht groß mitreißend und äh, sehr beschreibend geschrieben. Also das ist ähm, eine ganz andere mhm. Hausnummer. und äh, Aber witzig, was ich kurz anmerken wollte, war übrigens auch meine erste ähm, DVD, Herr der Ringe, die Special Extended Edition. Und, ähm, oh, ja.
1: die hatte ich damals nicht ich, ah. hatte, ich, hatte, ich hatte nur die Kinofassung und da war dann irgendwie so eine Werbung für die Special Extended Edition, dachte ich mir auch so, ah ja, toll, ich habe jetzt die Version, ich feiere die total und dann, da wird dann Werbung gemacht für die noch
0: geilere. Ja, yeah, also für mich waren das immer die zwei Highlights äh, in den Jahren danach, immer der eine Tag, an dem jetzt äh, die Special Extended Edition noch rauskam und der Tag, an dem dann der nächste Film in die Kinos kam. Es war ähm, ja. rot markiert im im. Im ähm, Kalender.
1: <lacht> ja, das lag dann auch damals nicht weit auseinander, ne? Das, äh, boah, das, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die zwei Türme kamen dann auch erst so im, im Sommer 2003 oder so. Also nee, bestimmt zum nee, so sieben, Winter. acht Monate. Ah, ganzes Jahr. Ja.
0: Das war das, war das ja. absolute Weihnachtsgeschäft. Die sind alle ähm, im Dezember erschienen. Einer nach dem anderen. 2001, glaube ich. 2002 und 2003. Ja, ja,
1: da, das natürlich nur. Oder äh, 2002, der 2003, 2004.
0: Ähm Bin mir nicht ganz sicher, aber in drei aufeinanderfolgenden Jahren und immer zum Weihnachtsgeschäft kamen sie in die Kinos. Und ich glaube, die Special Extended Version kurz ja. davor im September genau. oder Oktober oder sowas schon mal zum Anheizen.
1: Ja, die, 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 also die, ich weiß nicht, ich glaube, die Kinofassung, die kamen jeweils immer im Sommer. Mhm. Und die Extended Version dann irgendwie im November genau, und war dann genau. halt der ultimative Teaser. Ja, 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 genau. Ja, und so zu, zu der Jackson-Trilogie muss man eigentlich nichts großartig sagen. Es äh, es sind Meisterwerke. Ja. Ja. Äh, mit dem Hobbit ist es ein bisschen schwieriger, wobei ich nicht jemand bin, der den Hobbit völlig verteufelt.
0: Dito? Ähm, geht mir genauso und ähm, da sehe ich mich auch eigentlich immer in einer Rolle des Verteidigens. Ähm, mhm. Und ich habe auch immer eher das Gefühl gehabt, klar, Filme müssen die Sachen komprimieren. Und hatte aber als ja. großer Herr-der-Ringe-Fan eben immer den Wunsch, dass es sehr ausführlich ist. Habe mich deswegen immer über die Special Extended Editions gefreut, wo nur mal eine Dreiviertelstunde mehr war. Und dann war es so, dass ich auch bei der Herr-der-Ringe... <lacht> Gleiches auch für die Hobbits, wo ich auch immer noch mehr haben wollte. Noch mehr Leinwand, noch mehr ähm, Film, noch mehr Material, das man sich anschauen und, und genießen kann. Und dementsprechend, hm. dieses Gefühl ist auch so da gewesen, als es jetzt eben wieder nach Mittelerde gegangen ist. Und es ähm, ja. hat sich nicht bestätigt. Ja, es ist halt
1: Ich meine, die, die Erwartung ist halt nur mal Turm hoch gewesen. Ja. Und Amazon hat da ja auch direkt ich ich weiß gar nicht, hast du das eigentlich mitbekommen, warum ausgerechnet dann Amazon 2017 den äh, den Zuschlag bekam von der Tolkien Estate und den den Erben? Nein, nein. Äh, also es war gar nicht mal so, dass Amazon äh, äh mehr geboten hätte als die anderen und es waren immerhin eine Viertel Milliarde, ne? Mhm. Ähm, es ist ganz einfach so, dass die Tolkien-Erben halt bemerkt haben, im Gegensatz zu Netflix oder HBO. Also die haben wirklich alle Schlange gestanden und auch verschiedenste Pitches vorgelegt. Äh, unter anderem soll sogar Anthony McCartan, äh, hatte ich jetzt in einem äh, Hollywood Reporter-Artikel gelesen. Anthony McCartan, das ist hier der Autor von äh, Imitation Game, glaube ich, mhm. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder nee, nee, Quatsch, die dunkelste Stunde. Mhm. der jetzt auch gefühlt eigentlich nur noch Biopics in Hollywood schreibt. Der hat eben hier Two Popes, alles Mögliche, egal. Aber Amazon hat sich letzten Endes durchgesetzt, ja, weil sie halt auch ein Versandhaus sind und das die Buchverkäufe ankurbeln könnte. Ne? Mhm. Mhm. Das war die Rechnung dahinter. Also.
0: Ist jetzt ja auch gerade eine, 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 ähm, eine Edition der, der, der das Herr der Ringe, meine ich, rausgekommen, wo auch das Design sehr ähnlich an den Film erinnert. Ähm, wenn ich das richtig sehe in manchen Werbungen. Also wo schon das Cover ja. so ähnlich aussieht. Oder sogar an ja, Anlehnung daran. Das ist echt erstaunlich. Aber das ergibt Sinn. Ja.
1: Ja, was, was wiederum dann weniger Sinn ergibt, das hatte ich jetzt auch gesehen. Klett Cotter hat jetzt eine Ausgabe vom Herr der Ringe rausgebracht äh, mit Motiven aus dieser Serie, wo ich genau. mir dann denke, ich spielen, was soll genau. das? Ja. ja.
0: Darauf spiele ich an. Ich war mir jetzt gerade so, mehr sicher, okay. weil es in meinen Gedanken war, ich mir eigentlich hundertprozentig mhm. sicher. Aber dann dachte ich mir, es ergibt keinen Sinn. Schön, dass du es sagst. <lacht> und dann, deswegen habe ich das jetzt gerade zurückgenommen, und gesagt, das ist nur eine Anlehnung. Aber es sind schon echt Motive aus den Ringen der Macht, die da für den Herr der Ringe stehen, oder? Ja, schon. die irgendwie, ich
1: meine, die Handlung ist mal eben so 6000 Jahre vorher. Aber, ja.
0: äh. Gut, wollen wir, wollen wir starten? <lacht> <lacht> ja,
1: äh, ich, ich, ich würde sagen, damit starten wir dann auch tatsächlich. Ja. Äh, was man hier noch mal anmerken kann, äh, das hier ist, äh, wie man es von Abgebincht kennt oder äh, auch von Recaps, ein reines Spoiler-Format. Also noch mal für euch da draußen als Warnung. Mhm. Äh, äh, wir machen jetzt hier einen Cut und werden dann, ja, eiskalt, eigentlich alles spoilern, was die erste Staffel beinhaltet hat. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, und äh, darüber nichts wissen wollt, völlig unbefleckt vielleicht jetzt noch an die Serie rangehen wollt, wo sich der ganze Staub darum verzogen hat, dann macht hier besser aus und äh, guckt die Serie und hört dann unserem Podcast weiter, ganz wichtig.
0: <lacht> genau. Ähm, und hinzufügen muss man ja. noch, das ist ja alles eingebettet in eine größere Handlung, die man quasi aus der Vorlage kennt. Wir werden mhm. auch wahrscheinlich ein bisschen darüber mitsprechen. Also wir vermuten ja. Also es gibt ja gewisse Dinge, die eigentlich ähm, klar sind, dass sie passieren werden im Verlauf der Serie. Ähm, aber wir werden das sicherlich auch kurz anschneiden. Ich werde vielleicht dann nochmal Spoiler dazu sagen, sollte es so sein, aber, ähm, also dass es vielleicht jetzt was Größeres ist, wenn es darauf kommt. Aber das mhm. auch nochmal kurz eine Warnung hinsichtlich ja, der Lore sozusagen, die dahinter noch steht.
1: Ja, äh, wie geht man das an? Also erstmal, ich meine, als es, als es damals angekündigt wurde, äh, was war so deine Reaktion, als du gehört hast, dass es eigentlich um das zweite Zeitalter gehen soll?
0: Ähm, tatsächlich war ich ähm, insofern, also ich, ich habe mir selbst gesagt, ich will ja zum Beispiel, dass das Thema auch verfilmt wird. Ja, da gibt es einfach mhm. bombastisch viel Material. Ähm, unglaublich tolle Helden und Geschichten, die man da sozusagen ähm, hervorbringen, also die da hervorkommen und die man sozusagen verfilmen könnte. Und ähm, dementsprechend war für mich ähm, so, okay, dann machen sie jetzt das zweite Zeitalter, verstehe ich. Es gibt Personen, die im zweiten Zeitalter vorkommen, die in den Filmen vorkamen, da kann man direkt eine Brücke schlagen, man kann sozusagen mehr Publikum mit ins Boot holen, um dann sozusagen noch den Schritt weiterzugehen und ähm, vielleicht irgendwann das Silmarillion zu verfilmen. Das war mein Gedanke, als ich hörte, es wird das zweite Zeitalter, was jetzt nicht eben, muss man dazu sagen, das Silmarillion spielt noch vor dem zweiten Zeitalter. Und das zweite mhm. Zeitalter selber ist sozusagen etwas, was ähm, ja in Anführungszeichen fast stiefmütterlich behandelt wurde, <lacht> ähm, weil es sozusagen ja, man sagt immer, die, die, das Material das sind eigentlich die Anhänge. Aus dem Herr der Ringe, die hier verfilmt werden. Das heißt, es ist, ja. es ist viel Freiraum, aber es mhm. gibt doch eine Kernhandlung, eben die Ringe der Macht äh, unter anderem. Und ähm, die war eigentlich auch spannend. Und da gab es dann auch, also ich habe mich selber dann nochmal auch belesen, was das alles beinhaltet. Ähm, und dann war ich eigentlich schon wieder hooked, weil ich mir dachte, ja, das kann wirklich, das kann wirklich Geil gut werden. werden. Ja. Mhm. Und als dann die ersten Bilder im Trailer kamen und ich gesehen habe und sie haben so viel Geld in die Hand genommen und die Bilder waren auch bombastisch, war es für mich, yes, um, das <lacht> muss toll werden.
1: <lacht> ja, in der Theorie, auf dem, auf dem Papier <lacht> klang, es, äh, klang es ja auch wirklich toll, das muss man ja sagen. Ich muss allerdings zugeben, dass mich der erste Teaser, der ja damals, ich glaube, ich glaube, beim Super Bowl wurde der gezeigt, so im Februar. Mhm. Äh, die Reaktion auf den, die waren ja schon kontrovers, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, und ich war auch tatsächlich äh, relativ unterwältigt von dem okay. ersten Teaser, muss ich, also ich bin,
0: Okay, dann weiß ich, ich weiß, du kannst jetzt nicht genau sagen, ob ich den ersten Teaser oder halt den späteren Trailer meine. Ähm, da mhm. kann ich mir jetzt nicht, kann ich mich nicht mehr festlegen leider. Ja, das,
1: <lacht> es 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 gab ja mehrere äh, Trailer, wobei das das war auch so seltsam, Sie haben glaube ich irgendwie drei drei äh, Trailer rausgebracht, die sie alle irgendwie Main Teaser genannt haben oder so ganz <lacht> ganz merkwürdig. Yeah, Und der yeah. der letzte, der letzte, der war echt furchtbar. Also der hatte Mu Musik wurde dir echt dachte, das bewerben sie jetzt hier Twilight oder oder Herr der Ringe, also okay. das war das war gar nichts.
0: Aber ich fand schon, ähm, davor ja. gab es noch, glaube ich, einfach so ein paar Bilder, ähm, die gezeigt wurden irgendwie. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, yes, das ist so eine bombastische Requisite. Das sieht schon wieder so edel aus und so ähm, klein und detailreich, wie es von den Peter-Jackson-Filmen gewohnt war. Ähm, weswegen hm. ich mir dachte, yes. Also das war so, das, das, das glaube ich, hat mich auch noch mal, schon die allerersten Andeutungen waren so für mich, ja, so soll es sein. Und deswegen war ich dem sehr positiv ähm, gegenüber. Mit hoher Vorfreude.
1: Tatsächlich dann bis zum bis zum Schluss dann wirklich warst du dem positiv so äh, gestimmt?
0: Ja, also ich habe die Trailer gesehen und dachte mir, okay, ähm, da fliegt irgendein mit drum, keine Ahnung, was das sein soll, keine Ahnung, was das sein soll, keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> die werden ja. schon was draus machen, aber ähm, wenn es gut eingebettet ist, und so sehe ich das immer noch. Man kann äh, Zeug dazu erfinden und machen, wie man will. Wenn es gut klappt und passt, bin ich dabei. <lacht>
1: ja, Sie müssen, du hast es ja äh, gerade eben schon mal äh, äh, angeschnitten hier mit, äh, dass das zweite Zeitalter so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Ähm, auch was das Silmarillion angeht. Man muss ja sagen, das Silmarillion, das ist ja so gesehen eigentlich keine keine äh, wirklich durchgehende Geschichte. Ich meine, das Ganze ist ja auch nach Ich glaube, doch, Christopher Tolkien hat es nach dem Tod seines Vaters veröffentlicht. Und es basiert ja größtenteils auf irgendwie losen Notizen, die auch teilweise äh, sich sich inhaltlich auch mal gern widersprechen und so weiter. Und die Krux an der ganzen Serie ist jetzt halt Genau. <lacht> Amazon hat sich die Rechte an der Herr der Ringe gesichert, an den Anhängen zum Herr der Ringe, die die meisten gar nicht kennen, die werden heutzutage gern als viertes Buch ver, äh, vermarktet. Und eben am Hobbit, aber nicht am Silmarillion. Und ich muss sagen, das war hier dann, als die Serie anfing, für mich der große erste Pferdefuß. Weil, ähm, also vor, vor, vor allem diesen Prolog, wo sie ja eindeutig in Richtung Peter Jackson mitschielen, also da hat es sich bemerkbar gemacht, dass sie halt nicht die Rechte an dem haben, was sie ja eigentlich erzählen wollen.
0: Ne? Richtig, aber also sie schielen konsequent, Richter Peter Jackson. Was auch schon ja. eigentlich zu der klaren Frage kommt, ist das eigentlich ein Prequel, was wir da sehen? Oder ist es was Eigenständiges, anderes? Ähm, mhm. Und wie soll man das interpretieren, wenn es kein Prequel ist? Und ich finde, das äh, bleibt uns das immer noch schuldig, die Frage also zu beantworten. Ist
1: es, 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 es will ja kein Prequel sein. Das mhm. haben sie äh, tatsächlich aber auch relativ früh vor dem Release dann erst äh, so wirklich nach außen kommuniziert. Und man muss ja wissen, Peter Jackson sollte ja ursprünglich involviert sein. Ich weiß nicht, ob du das so ja, mitbekommen ja, hast. Das ich, ja, ja. Äh, also, die, die haben ihn ja geghostet. Ne? Also, er hat irgendwie gesagt Also, die, die sind auf ihn zugekommen und er hat gesagt so, ja, lass mal ein paar Drehbücher rüberwachsen. Aber da gab es noch keine. Ähm, und äh, ja, dann hat er nie wieder von ihnen gehört. Mhm. Ähm, und ich, ich muss sagen, gerade was das äh, Du hast ja auch schon so irgendwie äh, im, im Detail des Design zum Beispiel angesprochen. Äh, es macht sich bei der Serie, finde ich, tatsächlich bemerkbar, dass es ursprünglich mal als Prequel angedacht war, und man hier auch teilweise äh, dieselben, also hier zum Beispiel John Howe, äh, der sowohl bei, ja, äh, bei der ersten ganz als genau. auch bei der hobbit trilogie als Produktionsdesigner involviert war, äh, dass der hier auch äh, angeheuert worden ist, ne?
0: Ja, genau. Und also der, der, der halt fürs Design verantwortlich ist und dementsprechend ist das Design so ähnlich beziehungsweise gleich. Ich finde, ein gutes Beispiel ist der Balrog. Ähm, mhm. der gezeigt wird, ähm, ich selber habe in meiner Jugend ähm, auch mal einen Ballrock gemalt. <lacht> für mich selber. Wow, ja, halt einfach so. Der sieht ganz, der sieht ganz anders aus. Also im, im Buch beschrieben ist er halt mal als auch mit menschlicher Gestalt und was weiß ich was. Ähm, und dann kommt dieses gehörnte Feuermonster, also klar auch mit Feuer und Schatten und allem, aber man kann ihn auch mhm. sich eigentlich anders vorstellen. Und dann kommt die Interpretation aus dem Herr der Ringe und wir haben hier in der Vorgeschichte die exakte ähm, äh, Interpretation aus dem Herr der Ringe, die da wieder übernommen wurde. Und ähm, ja. wie ein Ballrock aussieht, das, finde ich, kann man frei interpretieren. Ähm, oder gibt einfach mehr Freiheiten als dieses eine Bild, was da im Herr der Ringe genommen wurde. Und hier in der Serie machen sie genau das Gleiche. Und das ist für mich so mhm. die Krux. Sie nehmen eben genau das gleiche Design und da ist einfach der Gedanke, dass es das ein Prequel ist, liegt für mich so nahe. Also das fühlt sich auch so an. Da können sie noch sagen, dass es das nicht ist. Für mich ist es so. Ja. Ist schwierig.
1: Ja, so, also was du halt merkst, dass sie auf halber Strecke da irgendwie den Plan geändert haben. Also ja. sie wollten ja erst Peter Jackson mit im Boot haben und dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, boah, wenn wir uns wenn wir uns an den Filmen messen, insbesondere an der ersten Trilogie, das können wir eigentlich nur verlieren und das war eigentlich auch so meine Hoffnung, dass die Serie also nicht, nicht dass die sich völlig emanzipiert, sondern dass sie irgendwie ja einen, einen eigenen Spin, einen eigenen Zugang irgendwie findet äh, im im Geiste Tolkiens und ja äh, also wie 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 soll man das sagen äh, ja gut im, im Geiste Tolkiens also das ist jetzt so die Frage und die stelle ich mir auch tatsächlich insbesondere also die habe ich mir während der ganzen ersten Staffel gestellt und stelle sie mir immer noch Wer ist jetzt eigentlich die Zielgruppe für diese Serie?
0: Hm? Also, es ist, ähm, hoffen, so viele Menschen wie möglich. Dementsprechend wird die ganze hm. Sache ab 12 gehalten, oder?
1: Ja, obwohl man über ab 12 also
0: die, ja gut, die
1: FSK <lacht> finde ich diskutabel, <lacht> aber da kommen wir später zu. Genau, ja.
0: aber also, ich meine, also ähm, wenn eine Milliarde ausgibt, versucht so viel wie möglich... ins. Dementsprechend ist es sicherlich so, dass ähm, sie versuchen, alle Menschen, die die Herr der Ringe-Reihe gemocht haben, ins Boot zu holen. Da das die erfolgreichsten ja. Filme an den Kinokassen waren, war das auch genau die, die, die Zielgruppe, eigentlich einfach so, so breit wie möglich alles ins Boot zu holen. Und dementsprechend mhm. ähm, ist es ihnen auch egal, wenn sie sozusagen den einen oder anderen Herr der Ringe-Fan vor den Kopf stoßen, ähm, der vielleicht sich bisschen mehr darüber hinaus über diese Welt und die Sachen Gedanken gemacht hat, als der, ich sag mal, Otto-Normal-Konsument.
1: <lacht> <lacht> ja, also, dass sie, also ich meine, das, das kann ich ja nachvollziehen, dass sie eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen wollen, ja. äh, weil es ist nun mal wirklich, es ist ein scheiß teures Projekt ja. ähm, und ja. das ist eine der größten Marken, die eigentlich so existieren, also IPs dann eigentlich schon äh, und also es ist es ist vollkommen nachvollziehbar für mich, aber so also wenn du dann jetzt die Serie guckst, weil es also ich, ich meine gut es es gibt die wirklich harten Tolkien Nerds, die sich wahrscheinlich aufregen über jede Kleinigkeit, die nicht äh, stimmig mit dem Kanon und der Lore ist, mhm. ähm, dann hast du diejenigen, die die Filme mochten dann mhm. hast du wiederum welche, die eventuell komplett neu einsteigen. Mhm. Also, äh, warum auch immer es Leute gibt, die unter einem Stein gelebt haben in den letzten <lacht> 20 Jahren. Äh, Mag es ja auch geben. Ja, äh, pff, ja und dann, also, da, da ist halt die Frage. Und also, ich, ich überlege schon die ganze Zeit hin und her. Sie versuchen irgendwie alle auf einmal anzusprechen. Dann aber zugleich irgendwo auch noch so, sag ich mal, das ähm, Game of Thrones in Anführungsstrichen geschädigte Publikum einzusacken oder einzufangen. Ja. Und pff, ja, ich ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, was da so am Ende rauskommt. Weil gerade was zu so den Aspekt angeht, also das Game of Thrones in den letzten Jahren, äh, was High Fantasy angeht, das einfach auch irgendwie abgelöst hat so ein bisschen in der Popkultur. Ich weiß nicht, ob sie sich damit unbedingt einen Gefallen getan haben, beziehungsweise da wirkt es dann von der Zielgruppe merkwürdig auch von der, also was so, was so die Tonalität angeht, wirkt es irgendwie ziellos und zerfahren, ist mein Eindruck, oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, absolut, und das, ähm also ich komme da auf ganz viele Probleme zu sprechen, also du hast gerade vieles angeschnitten. Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, ähm, Game of Thrones hat sicherlich im, 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 Serien, ähm, äh, im Serienbereich halt Maßstäbe gesetzt, woran sich jetzt auch diese Serie ein Stück weit messen muss. Ähm, ja. Wobei ich halt ganz klar sagen würde, dass die Trilogie davon unangetastet bleibt. Also die Trilogie ja. ist noch immer, Und ich und ich würde behaupten, also ich oder ich behaupte es hiermit, eine Herr-der-Ringe-Serie wird nicht an Game of Thrones, zumindest die ersten Staffeln, <lacht> rankommen. Und ähm, eine, ein, ein Game-of-Thrones-Film würde nicht an den Herr-der-Ringe rankommen. Ähm, mhm. Und, und ähm, da kommen wir, glaube ich, eigentlich jetzt auch zu ganz vielen Aspekten, ähm, woran diese Serie massiv krankt. Ähm, ja. Also die Herr-der-Ringe-Serie. Und wenn wir jetzt schon beim Game-of-Thrones-Vergleich sind... Woran liegt das, dass man sagt, dass es da so große Probleme und Unterschiede gibt? Ähm, Game of Thrones war halt einfach eine Serie mit komplexen Figuren.
1: Ja, das ist ein guter Andockpunkt. Nehmen, ja.
0: nehmen wir das einfach mal als allererstes. Ähm, ja,
1: und das ist eines der Kernprobleme. Ja, ja, ja.
0: Genau. Und es gab, es gibt halt, also das ist für mich eine der Haupterkenntnisse und jetzt. Hauen wir die gleich mal zum Anfang raus. Ähm, der Herr der Ringe spielt in einer Schwarz-Weiß-Welt. Tat er schon immer. Ähm, in der sozusagen es die bösen Orks gibt und die guten Menschen, beziehungsweise Elben und Zwerge oder wer auch immer. Ähm, aber man weiß eigentlich immer, auf welcher Seite sie sich sie befinden, ein Stück weit. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei interessante Charaktere wie Gollum oder Boromir vielleicht. Aber sonst <lacht> ist bei mhm. jedem eigentlich alles klar. Und ähm, das ist für eine Serie die sozusagen es nicht schafft. Also das könnte man jetzt ja machen. Man macht eine ähm, die, die Ringe der Macht als Serie, wo man versucht, ähm, sich davon zu lösen, ähm, von dieser Schwarz-Weiß-Welt, sage ich mal. Ähm, aber das mhm. schafft die Serie nicht. Also es macht sie definitiv nicht in der ersten Staffel, meines Erachtens, beziehungsweise wenn, dann nur oberflächlich. Und ähm, mhm, auf ja. ja, also wir können, gleich, wir können gleich über die Beispiele mhm. reden. Aber das ist für mich ja, das klar. Hauptproblem, dass eine Serie eben von... Ähm, komplexen Figuren, von ähm, einer Entwicklung der Figuren, der Charaktere lebt und ähm, ein Schwarz-Weiß-Universum da nicht funktioniert und davon zu viel auch in dieser Serie ist.
1: Ja, äh, Entwicklung, da sprichst du äh, äh, einen der Kernaspekte mit an, wie ich finde, mhm. weil wir haben ja als Hauptfigur also Ja gut, das, das ist halt auch wieder die Frage, die man in den Raum stellen kann. Ist Galadriel, also gespielt von Moffat Clark, die junge Galadriel, ist die wirklich die Hauptfigur, beziehungsweise ist es problematisch, dass sie die Hauptfigur ist?
0: Ja und ja. Ja, <lacht> definitiv. Also, für ja. mich ist sie, wenn, wenn wir eine Hauptperson raussuchen müssen, ist sie für mich die Hauptperson. Ähm, mhm. Auch diese Serie beginnt mit vielen Personen, mit vielen verschiedenen Handlungssträngen. Ähm, eigentlich fünf, kann man sagen, so ungefähr. Und ähm, dort ist, finde ich, Galatriel ähm, die ja, prominenteste oder die, die wichtigste, weil sie halt auch die, die Erzählerin ist, die von Anfang an uns mit dem Prolog ähm, sozusagen begrüßt. Und hm. ähm, was war das? War die Frage, ist sie das? Und zweitens, ist das problematisch? Ja, es ist problematisch, <lacht> weil ähm, Sie eine, eine Elben ist, ähm, was jetzt per se ja, so und so sein kann. Aber Elben werden eben als sehr ähm, ja, idealisierte Lebensformen ähm, immer und überall ein Stück weit dargestellt. Und ähm, so lernen wir eigentlich eine Galatriel kennen, die quasi aus ihrer Wut heraus einen Rachefeldzug ähm, äh, gegen Sauron ähm, äh, durchführt, was wir nachvollziehen mhm. können. Ähm, und wir uns mit ihr identif identifizieren wollen. Und das glückt, finde ich, nicht so sehr, weil sie eine Elbin ist, ähm, wie es mit anderen, ich sag mal, verletzlicheren, menschlicheren ähm, Personen glücken könnte.
1: Mm, ja, es ist, also, ich, ich, ich würde so sagen, also, das Elben unnahbar sind, das ist ja, ja nicht ungewöhnlich, Richtig. also das hast du selbst bei, bei äh, Peter Jackson gehabt, Ja. das ist nun mal einfach durch die Vorlage bedingt, das Problem ist eher, wie die Serie geschrieben ist, beziehungsweise was die Autoren heutzutage äh, äh, unter einer, sage ich mal, starken weiblichen Hauptfigur verstehen und äh, hier bei Galadriel muss ich ganz klar sagen, hier finden sich viele Missverständnisse aus meiner Sicht wieder, wie heutzutage solche Charaktere im Zentrum einer Handlung, äh, ja, konzipiert sind. Okay. Weil das große Problem für mich an Galadriel ist, dass also sie hat einen starken, einen sehr, sehr starken äh, Ich werde jetzt diesen bösen Ausdruck benutzen, Mary Sue-Vibe, ähm Sie hat ne, sie hat ähnliche Charakteristika wie zum Beispiel Rey in der neuen Star Wars-Trilogie. Sie hat mich aber vor allem äh, <lacht> noch mehr tatsächlich an Brie Larson als Captain Marvel erinnert, leider. Okay. Ähm, und es ist es ist gar nicht mal so, dass also die die dieser Archetypus der der starken Frauenfigur das das ist völlig in Ordnung. Ähm, also auf, auf dem Papier, wie es dann halt umgesetzt ist. Und hier ist für mich das ganz große Problem, du hast es ja schon angesprochen, wir sollen uns damit identifizieren, dass sie eine klare Agenda, fast schon eine Vendetta hat, ja, ja um mhm. um Sauron zu finden und und auszumerzen. Äh, ja, äh, wer auch immer sich jetzt damit identifizieren kann, ich meine, Rache ist ja ist ja so ein archaisches Motiv. Das haben wir auch schon bei x Tausend anderen Serien und Figuren gesehen. Das Problem ist nur, sie hat abseits dessen eigentlich keine Persönlichkeit.
0: Ja, ja, richtig. Na? Und auch die die natürlich ist es ihr großer Bruder, den sie rächen will. Okay. Ja. Aber ähm, das ist das ist nur angeschnitten. Das ist oberflächlich. Das ist, Es wird am Anfang, natürlich gibt es Szenen von den beiden gemeinsam zusammen und wenn man hört, das ist der Bruder, dann reicht es auch, dass es einfach der Bruder ist, für, für sich eigentlich, aber ähm, es entsteht keine emotionale Bindung, finde ich. Ja. Ähm, ja. Natürlich ist sie die Heldin und ähm, feiert es, wenn sie einen, einen Troll platt macht oder was weiß ich was. Ähm, und das kann sie richtig gut und sie ist auch von den Action-Szenen her ähm, absoluter Hingucker und macht das grandios, aber ähm, ja, es ist, es ist <lacht> <lacht> ich versuche es gerade in Worte ja. zu fassen, weswegen man weswegen man ihr, ihr, ähm, ja so ein bisschen, ja man, ich finde, man sie ist begegnet unabbar. ihr, genau sie ist unnahbar und man begegnet ihr so kühl, mm. wie sie selber ist. Sie ist Sie ist auch von ihr, klar, sie vergisst zwei Tränen, als ihr Bruder stirbt, aber sonst ist sie einfach eine, eine ganz, ganz kühle und wenig warmherzige oder irgendwas Person und ähm, Humor kennt sie auch nicht. Also, ja, minimal. also nichts, wo man so richtig schön anknöpfen kann, finde ich. Also, ja, kann. Äh,
1: man muss natürlich sagen, also als die ersten Bilder von Morfett Clark auftauchten in der Rolle Mhm. Ähm, war ja ziemliche Kritik von wegen, ja, die sieht ja jetzt irgendwie aus wie Xena in, in Middle-Earth und äh, mhm. also hier Galadriel-Warrior-Princess und so. Äh, da muss man ja sagen, äh, und das ist ja durchaus ein weit verbreitetes Missverständnis, es gibt tatsächlich schon in der Lore äh, äh, eine Grundlage dafür. Also sie haben das nicht irgendwie jetzt völlig aus der Luft gegriffen, oder, oder wie, wie hast du das empfunden? Weil die Kritik von vielen ist ja, oh, das ist ja überhaupt nicht die Galadriel, äh, die wir aus den Filmen kennen.
0: Ja, ähm, ist hier nicht ein Vergleich, ähm, den man ja automatisch wie immer zieht, aber war für mich okay, weil sie war ähm ja, im Prinzip ist sie 6.000 Jahre jünger. Ja. ja. <lacht> eigentlich. Und ähm, dafür war für mich das total verschmerzbar. Äh, 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 witzigerweise, ich habe es zusammen mit meiner Frau geschaut, die, die meinte, hey, ist voll schön zu sehen, dass man jetzt mal so ein bisschen merkt, was eigentlich ihr ihr ihr, ihr ähm, Ansporn ist über all die Jahre. Oh, ja. hm. <lacht> Auch später sozusagen noch immer gegen Sauron zu kämpfen und in Mittelerde zu bleiben, bis Sauron endlich platt gemacht wurde. Oh, Entschuldigung, Spoiler für Herr der Ringe, das muss man auch noch sagen. Herr der Ringe werden wir auch spoilern. <lacht> gut. Ähm, ja. ja. Für die zwei Leute, die es nicht gesehen haben, die jetzt
1: zuhören. Ja.
0: Genau. <lacht> nee, ich konnte mich eigentlich ganz gut ähm, damit an, an, anfreunden. Ich war ein bisschen überrascht, war mir auch nicht ähm, mehr äh, bekannt, dass sie ähm, da diese, ich sag mal, äh, martialische, kriegerische Natur hat. Und natürlich ist, steht das im Kontrast zu. zu, zu ähm, dem Herr der Ringe-Verfilmung, äh, mhm. aber ähm, war für mich okay. War vertretbar.
1: Also für mich war es so, vom, äh, von der Idee und vom Konzept her war es für mich okay, wie es dann halt ausgeführt wird. Also zum einen wird sie, hatte ich ja schon gesagt, sie wird halt auf ihre Rache äh, und, und ihren Rachefeldzug eigentlich fast schon reduziert als Figur. Und zum anderen gibt es halt so, also du, du hattest schon diesen, diesen Kampf mit dem Eistroll oder Schneetroll angesprochen, das ist halt so eine Szene, wo dir halt wirklich ins Gesicht gedrückt werden muss, dass sie jetzt eine starke, unabhängige Frau ist. Und damit meine ich nicht, dass das ein Problem ist, dass sie eine starke, unabhängige Frau ist, sondern wie das herübergebracht wird. Also diese Szene ist ja wirklich ihre, ihre äh, Mitstreiter, wenn... Alle hat sie absoluten Nulpen dargestellt und sie <lacht> haut diesen Troll in drei Sekunden alleine um und macht dann vor allem auch noch so eine, ja, so eine wirklich posenhafte Bewegung mit ihrem Schwert, wo ich mir so denke, ey, komm, das ist doch gerade einfach nur für die
0: Kamera. Ja.
1: Also, und? Das, das kommt bei mir nicht an. Für die ja. Kamera
0: und ähm, auch ganz klar um. Ähm den Herr-der-Ringe-Fan äh, sozusagen mit reinzuholen. Hier gibt's Action, hier werden Monster platt gemacht. Das ja. ist, finde ich, auch immer wieder etwas, was wiederkommt. Denn meines Erachtens ähm, wäre viel mehr Platz da gewesen für äh, Intrigen, Drama und ähm, äh, politische Fäden oder was weiß ich was. Und ähm, mhm. die, die Serie muss aber auch immer wieder Action einbauen, weil es einfach erwartet wird. Es muss immer wieder irgendwas auch platt gemacht werden. Das gibt es im Herr der Ringe konsequent über drei Filme, das muss es jetzt hier auch geben.
1: Ja, äh, ja, ja, so, ja. Also in der Serie gibt es so manche Szenen, wo du dir denkst, so, ja, komm, ihr habt doch jetzt, also dass das Action wirklich wie so ein, wie so ein Füllelement manchmal wirkt. Mhm. Genau. Äh, die dann auch tatsächlich, also da da können wir da auch zu dem Aspekt kommen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so, ich ich sag mal, ab Folge 3 habe ich mir echt gedacht, Holla, das ist aber ganz schön rabiat hier, was die Gewalt
0: angeht. Ähm, nein, also ähm, das ist, also ja, äh, äh <lacht> also es war so, da, da kann man so sagen, man ist ein bisschen Game of Thrones, äh, Game of Thrones verdorben, ähm, mm. dass einem das nicht so aufgestoßen ist. Ich habe es ein bisschen gemerkt, als meine Frau wieder die Decke hochgezogen hat, äh, vor die Augen und <lacht> manchen Szenen, ähm, dass, da, dass da doch sozusagen mehr da ist, ähm, oder gibt's ja auch ähm, Home Invasion und was weiß ich was äh, Sequenzen, ähm, wenn man an die, mm. an die Orks denkt, die dann in diese Häuser eindringen und was weiß ich was. Ja, stimmt, ähm, aber war für mich immer so ein bisschen... Ähm, ja, das heißt nicht ernst zu nehmen, aber es war immer so ein bisschen... Ja, bemüht? Genau, bemüht. Ja, ja schön gesagt, mhm. bemüht. Oder halt immer wieder den Versuch, ähm, irgendwo so ein bisschen was einzubauen. Und ähm, ja, und dann auch ein bisschen ein bisschen Splitter ein bisschen ähm, Brutalität, ein bisschen... Ja, das musste schon auch irgendwie mit rein. Aber... Ähm, also gekriegt hat es mich dadurch nicht.
1: Also. Ja, das ist du halt wieder die, die Frage der, der Zielgruppe so ein bisschen, ne? Weil du ja. hast zum einen diesen, äh, vor allem was da noch so, so andere Aspekte angeht oder andere Handlungsstränge, äh, äh, vergleichsweise seichte Handlung, sage ich jetzt mal, also Stichwort Haarfüße, da kommen wir noch zu, keine Sorge. <lacht> ähm, und zum anderen hast du dann halt wirklich, also das fiel mir vor allem auf in dieser Szene mit dem Wag äh, in der in der dritten Folge dieser Wag, ja, ja. der irgendwie auch eher so ja. Ich, 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 ich fand ihn süß, tatsächlich. Muss ich <lacht> ja. echt sagen. Ich, ich, ich fand ihn wirklich niedlich und dachte mir so, ach, 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 komm, ach, komm mal, ja. komm mal her. Wirklich. Also. Ja, da denke ich und, mir immer, es muss ja
0: auch eine Entwicklung geben. Ne? Also, wenn, wenn im Herr der Ringe ein krasser Wag um die Ecke kommt, dann, muss, dann müssen die ja früher irgendwie lascher gewesen sein. Die haben die ja, ja weitergezüchtet.
1: <lacht> ja, also man, man, man muss ja sagen, also im Hobbit sehen sie ja auch noch mal anders aus als in Herr mhm. der Ringe. In Herr Stimmt. der Ringe haben die eher sowas, ja, sowas. Eigentlich so, so Bärenartiges und irgendwie auch ganz leicht was von einem Büffel oder so. Mhm. Also äh, schon sehr eigenwilliges Design, aber ja, gut, das kennt man halt. Sie haben sich auch eindeutig davon beeinflussen lassen und da merkt man auch wieder die, die Spurenelemente, dass es hier ursprünglich mal wirklich ein Prequel sein sollte. Oh. Ähm, aber also halt die, die, die Gewalt war halt so das, wo ich mir so dachte, das, das ist jetzt schon. Also klar, es ist jetzt, es ist jetzt kein Game of Thrones Niveau, mhm. also zumindest an der Stelle nicht. Ähm, äh, das hatte man da eher zum Beispiel in sowas wie Folge 6, also hier Udun, wo dann ja so wirklich so der erste große Showdown war, falls man das so nennen kann. Ja. Ähm, genau. Aber äh, also da, da ist halt auch wieder für mich die Frage, wen das jetzt hier genau ansprechen soll. Weil du hast zum einen diese, diese Seichten, diesen seichten Hobbit-Quatsch mit, mit, äh, Elementen, die 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 Leute kennen sollen und die dann irgendwie wahrscheinlich auch ein äh, jugendliches Publikum mal anlocken sollen. Und dann halt diese relativ rabiaten Gewaltspitzen. Also äh, ein Kollege hier zum Beispiel jetzt beim, äh, bei dem Podcast, zu dem ich auch gehöre, beim Telestammtisch, stammtisch äh, der hat eine äh, äh, elf-, zwölfjährige Tochter Mhm. Und mit der hat er das geguckt, und äh, da war dann wirklich, ich glaube ja, eben die Stelle mit dem Wag, wo er dann wirklich gesagt hat: Boah, nee, das guckst du nicht mehr. Ja. Und äh, und und die absolute, lass mich das noch eben ergänzen: ja. die absolute Krönung war, äh, die Altersfreigabe für die fünfte Folge abschiede, wo es unter anderem, also es wird zwar nicht gezeigt, aber äh, einer dieser Südländer, dieser hier, dieser ältere Waldreck, der soll ja einem anderen für einen Blutschwur soll ja dem ja die Kehle durchschlitzen. Das wird zwar nicht gezeigt, aber das zu suggerieren, mhm. ist eigentlich schon genug, um die FSK 12 äh, auszureizen. Mhm. Und genau diese Folge war eine vo volle Woche lang auf Amazon mit FSK 6 bestückt.
0: <lacht> ja? ja, aber das ist, also da sieht man auch wieder. Ähm Klar, das war die anfängliche Frage, was du gemeint hast. wen will man damit sozusagen alles, für wen ist das alles gemacht? Und das ist halt, daran krankt die Serie. Sie versucht sozusagen den Herr der Ringe sehr nicht zu verprellen, dass quasi die finsteren Figuren vorkommen und dass es auch gute ähm, Action- und, und Kampfszenen und sowas gibt. Und auf der anderen mhm. Seite versuchen sie so viel wie möglich ins Boot zu holen, dass auch die Kinder in Anführungszeichen angesprochen werden, also ab zwölf, sage ich mal. Ähm, ja. Und dann... Äh, laufen sie da die ganze Zeit so einen Grenzpfad hin entlang, was es halt auch voll inhomogen macht. Man, also ich habe nichts dagegen, dass einfach mal einen ganzen Film über keine Gewalt vorkommt und dann kommen wir mal kurz Gewalt vor und die ist dann prägnant oder, 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 oder sehr eindrücklich, weil Gewalt halt auch so sein kann und eigentlich ist. Ähm, mhm. Aber es, ist, es, wirkt, es wirkt tatsächlich so ein bisschen inhomogen alles in allem. Und das hat es bei vielen Aspekten. Finde ja, ich. in und, ähm,
1: in homogenes ist, ja. ist das Stichwort.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, wir waren noch am Anfang hinsichtlich der Person, mit dem man sich identifizieren kann und äh, wer eigentlich sozusagen die Hauptperson ist. Und äh, ich finde, dass, dass wir sind von Galatriel dann ja abgekommen <lacht> <lacht> oder sind mhm. dann weitergekommen. Und ich finde, ja. es gibt halt leider auch keinen anderen, der da in die Bresche springt. Um, also es gibt dann niemanden, der uns quasi klar die Person ist ähm, oder der, an dem wir uns orientieren. Und dafür hat auch einfach jede Person, ähm, egal in welchem Handlungszweig, dann ein bisschen zu wenig zu wenig ähm, Spielzeit. Ähm, tatsächlich, obwohl mm. man das Gefühl hat, dass das ganze Ding eh ähm, hätte gestrafft werden müssen. Aber dazu kommen wir auch noch, indem man eine ganze Handlungsstränge meines Erachtens hätte weglassen können. Ähm, ja. Aber also ganz kurz, ähm, Elrond, klar ist der ist sympathisch, aber er ist genauso ein, unnahbar, ein unnahbarer Elb, auch wenn er sich in seinem Bezug zu den Zwergen ähm, schon wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, menschlicher zeigt. ist ja auch eigentlich ein Halbelben, mhm. aber gut. Ähm, aber er ist halt so ein glatter Diplomat, sag ich mal. Und die Südländer, tut mir leid, die, mit denen kann ich mich wirklich nicht identifizieren. Mit den Haarfüßen, ähm, die sind grundsätzlich eigentlich vollkommen egal. Ähm, die sind, äh, ja. Und dann gibt es noch Halbrand. Halbrand <lacht> wäre ja mal eine Möglichkeit gewesen. Hast du, hast du, hast du einen sympathischen Du hast, hast einen charismatischen, ja. sympathischen ähm, Typen, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und dann lassen sie da in der achten Folge die Hose runter. Und ähm, die achte Folge das größte Ärgernis dieser ganzen Staffel, sehe ich gerne <lacht> okay. ähm, Aber alles in einem Und dann halt noch Elendil und Isildur und ähm, Numenora und alles. Aber die haben halt auch einfach zu wenig Screentime, finde ich. Ähm, das so ja, nicht.
1: zu wenig Tiefgang. Das auch, allem, ne? ja.
0: Also, das bedingt, also, so, bedingt sich so ein ja. bisschen gegenseitig. Also ich wollte es nur mal durchgespielt haben, dass eben kein, ja. keine Person so richtig uns eigentlich da ähm, äh, richtig mitnimmt. Dann fehlt die emotionale Bindung. Und schon ist etwas, was eben bei Game of Thrones, die es geschafft haben mit vielen Personen, aber sie haben begonnen mit einer Familie Stark, der wir in der ganzen ersten Staffel ähm, mitgefiebert haben, bevor wir dann auch alle anderen Seiten alles noch kennengelernt haben. Aber die haben es geschafft, da eine emotionale Bindung aufzubauen und durch deren Augen auch die Welt kennenzulernen. Das geht dieser Serie einfach abhanden. Das ist einfach
1: Aber sie schielen ja tatsächlich auch damit wieder äh, mit, mit diesen äh, Handlungssträngen, die parallel verlaufen und dann vielleicht auch mal ineinander fließen. Damit schielen sie eindeutig auch herüber zu, ja. Äh, zu HBO. Ja, und äh, sie schaffen <lacht> nee, nee, es nicht. Nee, ja, aber das, das hängt auch damit zusammen, dass das ganze Worldbuilding auch so ein bisschen schwierig ist. Ich meine, es ist, es ist wirklich nicht einfach, also ich, ich möchte nicht wissen, wie schwierig es ist für Leute, die mit der Materie wirklich nicht vertraut sind und da helfen dann auch jetzt die Peter-Jackson-Filme gar nicht mal so weiter, weil Mittelerde im zweiten Zeitalter einfach nur mal anders aussieht äh, und teilweise auch noch verwüstet ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also du, du, du hattest ja gesagt, du hast die Serie mit deiner Frau geguckt. Ja. Kennt wahrscheinlich auch die Filme. Ja. Äh, aber das andere nicht. Zeugs drumherum wahrscheinlich nicht. nicht. Genau, ganz genau. Ähm, wie ist die denn, also ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwie auch mal drüber diskutiert haben, oder so, also, yeah. äh, wie ist die denn so auf das, oder also wie, wie ist die in die Welt reingekommen? Oder hatte sie das
0: Gefühl, dass das eine zusammenhängende Welt ist? Ähm, die hat, die hat mich da sehr bestätigt. Also in diesen, in diesen dieser Inhomogenität von den verschiedenen Aspekten. Also ich finde, also diese Südländer-Geschichte um dieses eine Dorf gefühlt, dieses eine kleine Dorf, was da so... so, Also da gibt es ein Dorf, ja. Und, mm. und dieses Dorf fand sie immer so ein bisschen xena -artig. Also da hat sie immer das Gefühl, da können wir Xena durchreiten. Das fand ich immer ein bisschen ja. fies gegenüber der Requisite, aber sie hat immer gemeint, das ist so ein bisschen... Also da, da da geht's verloren. Und dann schaust du auf der anderen Seite Numenor an, mit den bombastischsten Bildern und was weiß ich was. Ähm das hat sie auch schon von anfang an bemängelt ähm, hinsichtlich mhm. ähm, also sie hat viele fragen gestellt total witzig sie fand die haarfüße ihre ihre lieblinge ja also da frage ich mich ob die haarfüße oh. tatsächlich ähm, ein stück weit eine Zielgruppe haben ähm, von menschen, die mhm. was niedliches sehen wollen. Ja, also so, ähm, ja. Ähm, es ist natürlich ein absolutes, äh, äh, der Versuch ähm, mit den Hobbits quasi, ähm, also an, an die Hobbits erinnernd, diesen Bezug herzustellen, auch mit dem Herr der Ringe und natürlich wären das Personen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte, also Frodo im Herr der Ringe ist ja genau das, was man braucht, eine Identifikationsfigur. Mit dem man mitfühlt, der Menschen ähnlich ist, der all das erlebt. ja. Ähm, aber mhm. tut mir leid, das tut Nori nicht. Nori findet nur einen Meteorenmann. Und der ist vollkommen <lacht> irrelevant bisher. Das ist so das Problem. Also das ist, ähm, und, und die haben halt auch einfach, die gibt's nicht im im, im in dem Anhang. Und wenn es die, ähm, also ich habe ja nichts dagegen, dass man was reinbringt, was es nicht gibt, aber da muss es auch mhm. einen Sinn erfüllen. Da muss es einem auch helfen. Ja. Und das tut's nicht. Das tut es leider nicht. Es sei denn, es, es geht darum, um diesen meteor da reinzubringen, dass der noch wichtig ist. Aber auch den gibt es so gesehen, in Anführungszeichen, nicht wirklich. Ähm, beziehungsweise wissen wir noch nicht ganz genau, wer er ist. Aber ja, ja schwierig. Ja, es ist,
1: ja, gut, das, das ist jetzt so, so, so halb spekulatives Terrain. Richtig. Aber äh, die Haarfüße, da kann man vielleicht mal zu kommen. Ja. Ähm, ich muss sagen, als ich das, als ich das damals gehört habe also, ich glaube, das erste Mal haben sie es ja fallen lassen im Interview äh, mit äh, Vanity Fair, äh, wo dann irgendwie die Showrunner bestätigt haben, ja, wir werden Hobbits haben, irgendwie Vorfahren der Hobbits Haarfüße. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir gleich so, warum brauchen wir das jetzt? Ja. Äh, weil es gibt, also klar, es gibt im zweiten Zeitalter Haarfüße, aber wenn dann am Ende des zweiten Zeitalters nicht am Anfang. Ja, <lacht> gut, es ist natürlich alles, also ich meine, das, das ist natürlich auch die Krux bei der Serie, es ist alles äh, natürlich sehr komprimiert, das haben sie ja auch schon angekündigt, das, das kann ich ja auch irgendwo verstehen, mhm. weil äh, ganz ehrlich, wenn du diese Handlung wirklich jetzt genauso umsetzen würdest, wie es niedergeschrieben ist, erstens gibt es da teilweise Sprünge von mehreren hundert Jahren, mhm. dadurch äh, ändert sich wahrscheinlich alle zehn Minuten deine Hauptfigur, und hat dann, ja, also das, das würde ja noch weniger funktionieren. Mhm. Ähm, das kann ich auch irgendwo verstehen. Was ich aber einfach nicht verstehen kann und auch, und das mache ich jetzt am Beispiel der Haarfüße fest, warum sie sagen, dass diese Serie zu Beginn des zweiten Zeitalters spielt, wenn sie hier etliche Elemente haben, die eigentlich zum Ende gehören und auch die Ringe der Macht am Ende des zweiten Zeitalters geschmiedet werden.
0: Ja, also das ist das. Da da ja. da, da haben sie sich entfernt. Ähm, für mich okay. Ich habe also für mich, wenn solange es chronologisch passt. <lacht> ich sag ja. halt, es muss halt es muss halt alles, es muss halt sozusagen ineinander stimmig über ineinander übergehen. Ja, und ähm, da habe ich ähm, sozusagen jetzt mit dem Vorkommen der Haarfüße und ob die jetzt Anfang zweites Ende zweites zweiter oder Vorkommen, das tangiert mich wenig. Ich frage mich genauso hm. wie du, warum kommen sie überhaupt vor? Und ähm, ja. das ist halt und das ist halt so auch alles recycelt. Also schau dir die Bilder an von, von den Haarfüßen, wenn sie in Apfel in der Hand halten, dann hast du den Prolog zum The Shire, ein Hobbit mag, was wächst so ungefähr, ja. Ähm, oder, oder, yeah. oder du siehst, ähm, oder Nori ist ja auch ein Stück weit wie Frodo, die halt dann auf einmal ihr, das, diese sichere Umgebung verlässt oder halt ihren Clan verlässt und dann in die Welt gehen soll. Das ist halt auch recycelt. Ähm, oder dass sie was finden. Ich meine, die Hobbits waren nur relevant, weil sie den Ring gefunden haben, sonst wären die vollkommen irrelevant gewesen. Genauso ist auch sie irrelevant nur deswegen relevant, weil sie den Meteormann findet wahrscheinlich. Und ähm, ja. das ist halt alles so, und dann braucht es das nicht. Also damit, das hätten sich einen Riesengefallen getan. Eine Szene, wo man mal sieht, dass, ein, dass es die auch gibt, dass es eine Vorgeschichte gibt. Dass es, also, wir sind in der Welt, wo mal später Hobbits entstehen. Es gibt auch Haarfüße, und die kommen mhm. einmal kurz vor. Und das hätte gelangt. Und das war auch das, was ich mir dachte, als ich davon hörte, ja, dem werden sie jetzt nicht so viel Raum einräumen, weil wozu? Und dann haben sie das gemacht und das war halt eine bittere Enttäuschung insofern, als dass es halt wirklich irrelevant ist und wirklich nicht es ist, es der ist Handlung, halt also Es ist super, ja. super, super schwer, sich damit anzufreunden, wenn es eigentlich keinen Zweck erfüllt. Bis jetzt. Also, für
1: mich ist es halt Also, ich, ich habe dieses Interview mit den beiden Showrunnern gelesen, wo sie einfach nur sagen, ja, wir haben Hobbits drin, beziehungsweise Haarfüße, weil sonst fühlt es sich ja nicht nach Mittelerde an. Ah. Und so fühlt es sich dann aber jetzt eben in der Serie an. Die sind halt einfach da, um da zu sein. Ja, als
0: Haupthandlungsstrang äh, für acht Folgen. Und das ist eine ja, Katastrophe.
1: Ein Haupthandlungsstrang, der vor allem da, da ist. Ich, ja, nicht nicht nur da ist, sondern er er tritt ja auch wirklich auf der Stelle ja. seit Folge 2. Es ist, also es ist mir auch wirklich aufgefallen, ähm, es sind also es, es es passiert eigentlich immer dasselbe.
0: Ja, bis Eminem vorkommt. Ähm, großartig. In das Folge 5.
1: Ja, genau. Ja, ja genau.
0: Großartiger ja. Eminem, großartiger Bösewicht. Hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass das Sauron wäre, als ich die im Trailer gesehen hatte. Ähm, ja. Nee, kommt einfach aus Ruhn. Mit Ruhn kann man ja machen, was man will, wenn man keine Infos zu hat. Und ähm, ja, wird halt weggeblasen vom meteor -Man. Und sie sind eigentlich auch nur dafür da, um zu sagen, dass er ein Isteri ist und nicht Sauron. Ähm, für ja, Plot-Device. Ja, ja, genau. Und für diesen ganz wichtigen das war ja, also da haben sie uns ja in die Irre geführt in der achten Folge, dass sie sagen, dass oh. er Sauron ist. Grandios. Also, das, vielleicht ist das die Hauptaufgabe gewesen, dieses ganzen Haarfußplots, dass wir die ganze Zeit uns überlegen, nein, nicht Heilbrand ist Sauron, der Meteormann mm. ist Sauron. Und wenn das Red der Herring. Fall wäre, oh, yeah. wenn das der Fall wäre, so schwach, so, oh. Dramatisch. Aber da merkst du,
1: da merkst du auch ganz deutlich, wo äh, JD Payne und Patrick McKay herkommen, ne? Okay. Ich weiß nicht, hast du, nee. hast du, hast du mitgekriegt, was die vorher gemacht haben? <lacht> nee, sag's mir. Äh, äh, die sind unter anderem Ghostwriter oder Drehbuchdoktoren gewesen bei Star Trek Beyond. Mhm. Äh, und wenn du überlegst, äh, wer hat Star Trek produziert, J.J. Äh, Abrams. Ah, okay. Äh, und was ist das, was sie mit Heilbrand und mit dem Fremden machen? Mystery Box. Das, wofür J.J. J. Abrams äh, berühmt-berüchtigt ist. Ob du es jetzt bei Star Wars hast, ob du es bei Lost hast, ob du es bei Serien wie Westworld hast. Mhm. Äh, und und das, das kommt hier ganz klar rein. Ich hatte jetzt auch sogar noch in einem, in einem anderen Interview äh, gelesen, äh, was jetzt zuletzt erschienen ist, wo äh, die, die Showrunner wirklich gesagt haben, dass mehr oder weniger J.J. Abrams bei Amazon wohl auch, in Anführungsstrichen, ein gutes Wort für sie eingelegt hat. Mhm. Also haben wir das wohl wirklich mhm. dem guten alten J.J. zu verdanken. Und ich ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, das Finale, äh, also die, die achte Folge, die hat mich in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch an Star Wars Episode 9 erinnert. Ja,
0: genau. Also, <lacht> das ist Boah, also ähm, darf ich kurz runterbrechen, warum ich dieses Finale aus verschiedensten Drücken Ja, hau raus. Habe. Okay, also pass auf. Ähm, erst einmal die Aufklärung Halbrand. Halbrand, klar, ähm, man denkt sich die ganze Zeit, wo ist Sauron? Und wenn Sauron dabei ist, ähm, wer könnte er sein? Also wenn Sauron tatsächlich schon da sein soll, denn Sauron konnte zu der Zeit ja seine, ähm, seine Form und Aussehen verändern, den Menschen wohlgefallen. Und ich hatte mich immer darauf gefreut, wie es sein würde, wenn Sauron unter den Elben lebt ähm, und mit ihnen zusammen die Ringe schmiedet. <lacht> mhm. <lacht> Denn Sauron ist in der Vorlage bekannt als Anatar, Herr der Geschenke, ähm, der genau. sich sozusagen bei den Elben ja, ähm, ein, ein, ein einschleimt oder den Geschenke macht. Und dann erleben und wir und Garnt, genau. genau. Und dann erleben mhm. wir Halbrand und ähm, er sagt in einem Halbsatz äh, sehe es als ein Geschenk. Oh. und das ja. war für mich ein Stich, also dieser, dieser Satz mit einem halben Satz wird eine Kernhandlung der Vorlage missbraucht man kann es nicht anders sagen das ist so Spannend für mich gewesen, als ich mich darauf, ähm, als ich, als ich das sehen wollte und dachte, ich wüsste, was da kommt, ähm, dachte ich mir, das wird so gut ähm, zu erleben, wie Sauron sich bei den Alben einschmie äh, ein, einschmiedet, <lacht> wie er sich da sozusagen, ja, gut. Ein <lacht> wie er sich einschmeichelt und ähm, mit ihm die Ringe schmiedet und all das ähm, äh, sozusagen immer unter dem Vorwand, er ist nicht Sauron und wie würde sich das ausdenken und wie wird das alles sein. Und dann wird diese ganze Handlung, diese ganze, dieses, er wird lange unter ihnen leben und die Ringe der Macht schmieden und am Ende merken sie, wer er ist und dann schmieden sie erst die drei Ringe der Elben, mhm. damit er da keine Finger mit im Spiel hatte. Und dann wird das alles in einem halben Satz abgetauern. Nimm es als ein Geschenk. Und ähm, das ist, das war für mich eine Katastrophe. Also unabhängig ja. jetzt davon. Also das ist jetzt mal für jemanden als Fan. Ja, also für mich als Fan war das die Katastrophe. Für mich als, ich sag mal, ich schaue mir eine Serie an und kenne nichts über die Vorgeschichte, ähm, muss ich auch sagen, ähm, ist das, äh, ja, <lacht> come on. Also, es ist so, in, in Folge 8 erleben wir sozusagen so viel ähm, auf einmal, was sich alles ändert, was man davor durchaus ein bisschen spannender, Du erlebst, elekante, du erlebst in länger. Folge
1: 8 das, was <lacht> eigentlich interessant ist. Ja, genau. Also und dann in zehn Minuten, also, das, also ich, 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 ich kann dir da schon beipflichten, wobei ich kann verstehen, warum sie es nicht wie in der Vorlage gemacht haben, weil du kannst halt, also mal angenommen, du hättest diese Anatar-Figur präsentiert, ähm, da musst du es ja so inszenieren, dass die Elben nicht drauf kommen, ja. Dass Galadriel und Elrond trotzdem irgendwie misstrauisch sind, ja. aber dass du als, also es, es muss als Zuschauer für dich ja trotzdem irgendwie rüberkommen, dass mit dem was nicht stimmt, aber du kannst es nicht genau zuordnen. Und das, das funktioniert, also da ist halt die Frage dann, ob das vom Medien, vom Medium Buch hier dann in Serie übertragbar ist. Also, Deshalb haben sie das mit Hallbrand, glaube ich, gemacht. Das
0: ist genau die Krux. Kann diese Schwarz-Weiß-Welt ja. sozusagen so ähm, rübergebracht werden in der Serie, wo es sozusagen eigentlich ja Entwicklung, und wir haben ja hier eine Entwicklung, Halbrand ist Sauron <lacht> und offenbart sich als solcher, aber ähm, hätte man das anders machen können. Und da fehlt der Serie der Mut. Das muss man ja. einfach sagen. Der, da fehlt ja. der Serie der Mut. Und die hätten, also ich habe mir selber überlegt, wie hätte ich es gemacht? Ja, und ich bin jetzt kein Geschichtenerzähler, aber ganz ehrlich, <lacht> nimm nimm einen menschlichen Schmied, ja, der schon immer die Elben Be, 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 äh, bewundert und lass ihn mm. zu einem der besten Schmiede werden und dann hat er einen Konkurrenten, der neu ist im Ort so. und die beiden sind halt einfach gute Schmiede und dadurch werden die Elbe auf, Elben auf sie aufmerksam und dann hast du einen Menschen, an dem du dich orientieren kannst, der neue Typ, der dazu kommt, ist natürlich Sauron und die beiden gehen dann zusammen zu den Elben und dann erleben die die Elben und ähm, können, da können wir auch mal was von der elbischen Kultur kennenlernen und dass vielleicht Elben nicht die ganze Zeit unter Räumen sitzen und ähm, irgendwelche äh, vermummten weiblichen Elben räumen dann irgendwelche Sachen weg oder bringen irgendwelche Botschaften, sondern da hätte man was machen können draus, da hätte man Intrigen, da hätte man äh, den, den, den Neid ähm, und was weiß ich auf einen Celebrimbor, der sozusagen was weiß ich was alles erschaffen hat und wie sie hm. umeinander äh, sozusagen kämpfen und was machen wollen und dann halt sozusagen aus der Sicht von zwei Menschen, mit denen man dann auch eine Welt kennenlernt, aber das ist, ähm, also, und dann hättest du sogar auch noch sagen können, er kommt aus den Südlanden und parallel dazu kommen paar Orks und machen die Südlande platt. Also, so, so, jetzt mal, um in deren mhm. Geschichte hier zu bleiben. Da hättest du viel machen können. Ähm, stattdessen nehmen sie diesen Weg. Und ähm, ich hatte lange Zeit die Hoffnung, Halbrand ist in Nazgul. Als König des Südens wird später von Sauron verführt. Perfekt. Ähm, ja, das wär, Idee. war für mich die mhm. schönste Idee, mit der ich mir Halbrand erklärt habe. Ähm, und wurde dann bitter enttäuscht. Also ich habe auch ein bisschen das nicht sehen wollen, weil es für mich zu pl platt gewesen wäre. Ähm, Wer sonst soll sauren sein, in Anführungszeichen? Ähm, außer natürlich der Meteoritenmann. <lacht> aber ähm, nee, aber da, da, also da habe ich nie dran geglaubt. Punkt. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem, das war sozusagen, sollte ja quasi in dem die. die, die Eminems behaupten, er sei, äh, er, sei hier, ähm, <lacht> er sei Sauron. Und damit war auf einmal, oh mein Gott, er ist doch Sauron. Aber das ist eben genau das. Und dieses Mystery-Box-Ding ist eh ja eigentlich ein Stück weit der Kern, um den alles herumkreist. Ganz ja. mutig wäre gewesen, wir erleben Sauron von Anfang an und erleben mal die Geschichte aus seiner Perspektive. Ähm, das mhm. das wäre ganz krass gewesen. Ähm, und dann mal zu erleben, quasi erst der Gebrochene nach dem Krieg mit, äh, von Morgoth, versucht, ähm, der war ja zeitweise, heißt es auch in der Vorgeschichte, reumütig gewesen, hat überlegt, seine seine, seine, seine Taten zu bereuen, hätte sich dann aber sozusagen mm. in den Schlamm werfen müssen vor den Herolden der anderen Götter, die eigentlich unter ihm sind, seines Erachtens nach, und dann hat er das nicht übers Herz gebracht und ist ja auch wieder ähm, kriegsgrämig und eher böse geworden. <lacht> aber ähm, ja. das ist ja trotzdem etwas, daraus hätte man was machen können und dann auch mal wieder die Elmen in einem anderen Licht darstellen, die vielleicht sozusagen ähm, so eine Entschuldigung nicht annehmen wollen oder was weiß ich was. Ähm, Wäre sehr mutig gewesen, aus Saurons Perspektive und überhaupt nicht sozusagen zu sagen, ähm, das könnte er ja sein, sondern von Anfang an zu sagen, das ist er und wir sehen gerade, wie er sich einschleimt und versucht, äh, die Ringe zu schmieden. Aber wer ist bei einer Milliarde einfach ein zu hohes Risiko und deswegen geht man auf Nummer sicher, ist so, ist, ist einfach zu hohes Risiko, geht man auf Nummer sicher und ähm, verpasst der ja. ganzen Welt noch ein paar Haarfüße. Und, ja. äh, man,
1: man, man traut vor allem auch dem, dem Publikum nichts zu, ja. weil äh, ganz ehrlich, also ist dir äh, ja. Ja. das finde ich auch so interessant an der Diskussion um die Serie? Ist dir das mal aufgefallen, dass man, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es vielleicht aus deiner Wahrnehmung heraus ist, aber für mich wurde bei dieser Serie zumindest jetzt bei der ersten Staffel kaum eigentlich über die wirkliche Handlung in Anführungsstrichen gesprochen. Sondern eigentlich nur über zwei Sachen, wer ist Sauron, wer ist der Meteoritenmann.
0: Ja, und das sagt doch schon alles. Das ist reines ja. Mystery, man sucht nur die Mystery dahinter und über die Handlung wird nicht gesprochen. Aber da siehst du auch, wie hohl die Handlung ist. Also man kann ja man kann ja Konflikte haben und was weiß ich, aber die sind alle so oberflächlich und auch alle so recycelt. Nehmen wir den Sü die Südländerin, die mit einem Elb was hat. Das ist das gleiche, ja. wie wie Arwen und Aragorn recycelt und es ist voll schwach und tritt total sofort in den Hintergrund und da ist nichts weiter da an, 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 an Spannung. Dann ähm, Isildur, der, der Vaterprobleme hat und sich da beweisen muss. Übrigens das gleiche mit dingen oh. und Ding. Das ist auch ja. so oberflächlich angeschnitten. Ähm, gut, die mit zwei seiner
1: Schwester, die völlig überflüssig ist. Ja,
0: natürlich, wie immer. Aber mhm. dafür, dafür erwähnen wir Anarion nur mit einem halben Satz, weil ähm, ja, oh, das, das war. <lacht> der, ja, der, ja. der eigentliche ja, ja. Bruder, der später, naja, äh, wollen wir jetzt nicht spoilern, aber egal, ähm, das ist auch so, so, so eine Sache. Ähm, also, es gibt keine Konflikte, an denen wir uns irgendwie reiben, sondern es ist reines Effekthascherei mit ähm, Mystery Boxen, die dann auch noch richtig schwach sind. Und es sind einfach, es sind Mystery Boxen, die einfach wunderschön verpackt sind und das ist alles. <lacht> und das ist die Katastrophe. Also, eine.
1: Ja. Äh, wobei, wobei ich jetzt sagen würde, ich, ich würde nicht sagen, dass die Serie keine Konflikte hat. Ich würde eher sagen, dass sie die nicht angemessen, also die, die baut die nicht gut auf, mhm. die entwickeln sich nicht und die werden dann sehr, sehr schnell beiseite geschoben. Ich äh, hau mal ein Beispiel raus, was die Elben angeht. Mhm. Äh, also da habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst und das ist für mich auch mit das Schwächste überhaupt und zwar dieser ganze Plot um Mitril und die Elben, die äh, praktisch jetzt merken, dass ihre Akkus alle sind und äh, sich, äh, weiß nicht, also zwischendurch habe ich mir echt vorgestellt, dass sie sich alle wie so eine, wie so eine Powerbank <lacht> alle jetzt so ein Stück Mitril um den Hals hängen. Das ist so also, ein Schwachsinn. Das ist das, das
0: ist, das ist, das ist, das ist, ich wäre darauf noch gekommen als das größte Ärgernis neben jetzt den ganzen ja. Sachen. Aber die Mithril-Geschichte mit dieser Vorgeschichte, ähm, ein Balrog und ein Elb. Äh, gut, das ist eh Quatsch. Aber der Punkt dann trotzdem, dass Mithril diese Sache zugestanden wird, ja. Ähm, und wie 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 es sich da einfach vollkommen von Herr der Ringe entfremdet, ja. Obwohl mhm. es sich da die ganze Zeit drauf bezieht. Also bestes Beispiel. Ähm, oder, oder das, das war auch so ein Ärgernis. Also, dass die, diese, diese, die, also sie, sie sie klopfen da durch den Stein und dann kommen sie genau zur Ader, wo Mithril ist. ja Also genau da kann man Mithril abbauen. Aber genau in der Höhle, ein paar Stockwerke tiefer, ist schon der Balrog. Ja ja, er, ja, ja. man sieht noch, wie Gandalf ähm, sozusagen ähm, durch die Stollen durchgeht im, im Herr der Ringe und darauf ähm, verweist, dass der Reichtum von Kazadum sozusagen auf Mithril aufgebaut ist. Und ähm, es hieß immer, sie haben zu gierig und zu tief gegraben. Also es hat eine ja. Zeit gedauert, aber das ist die erste Höhle, in die sie stoßen. Und da wartet gleich der Ballrock. Das ist eine Katastrophe. Und natürlich die Wirkung, die Wirkung von Mithril. Ganz ehrlich, ich zweifle an den Elben. Wo ist denn bitte die große Magie der Elbe, wenn sie einfach nur Mithril sozusagen zu Ringen verarbeiten? Also so die die ganze Magie wird eigentlich nur durch Mithril erklärt und die eigentliche ja. Elbenmagie, wenn wir uns anschauen, keine Ahnung, wie wie Frodo Arwen wahrgenommen hat, als dieses erleuchtete Wesen und das was Elben mhm. quasi in all ihrem Sein und Tun machen, wenn sie egal was sie machen, fließt immer Elbenenergie und Magie in die Dinge, die sie tun. Sei es das Seil aus der Herr der Ringe, sei es Lämm, Brot, das dich satt macht. Was weiß ich, das ist es? In allem Wirken und Streben. Aber in dieser Interpretation. Erlebt man eigentlich einen Schmied, der sagt, ich will irgendwas Tolles bauen, hab keine Ahnung, was ich machen soll und ich brauche ich brauch Mithril, ja, ich lasse mir jetzt mal Mithril holen von den Zwergen und er braucht zum eins so einen kleinen Klump Mithril, und daraus machen wir die krassesten drei Elbenringe und was ist und, denn das, meine der, Scheiße?
1: Er lässt sich, sich vor allem ich? von Halbrand wirklich die Basics ja. Die Basics der Schmiedekunst beibringen. Ja. Und das ist dann Saurons großer Beitrag zum
0: Schmieden der
1: Ringe, ey. Es
0: ist eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Und auch dieses, dass ja. das Blatt, das Blatt sofort geheilt wird, indem Mitril daneben ist. Weißt du, im Herr der Ringe, Elrond hat einen Ring, Galatriel hat einen Ring. Klar, das sind Bruchtal und Lothlorien, die Städte, wo das Gute noch irgendwie herrschen kann. Aber jetzt überleg mal, mhm. wie Frodo mit seinem mithril durch die Welt geht. Da muss doch um ihn herum alles auf einmal erblühen. Wie Buddha da <lacht> über den Boden geht und überall kommen Lotusbluten raus. Der hat so viel Mithril auf seiner Brust. Das ist doch der Meistermagier. <lacht> das ist so, das Ach, ja. ist so ein Quatsch. Also, tut mir leid. Sie versuchen sich Natürlich irgendwie eigenständig von dem Herr der Ringe zu lösen. Das auch durch, durchaus mit der Mitril-Geschichte, die halt nicht vereinbar ist mit dem Herr der Ringe. Aber das ist so ein Quatsch.
1: Ähm wobei, wobei ich da mal in die Bresche springen muss. Ja, ähm, gerne. Also auch wenn es völlig von der Lore abweicht, aber ich fand diese ja, diese, sage ich jetzt mal, alternative Entstehungsgeschichte von Mithril, also für sich betrachtet, also dieser ganze Plot, den finde ich furchtbar und ich ja. bin froh, dass er schon abgefrühstückt ist. Ja. Aber äh, diese diese Legende dahinter, die war zumindest was, was so auch in Tolkien hätte stehen können, ja. finde ich. Aber also, es hatte einfach äh, nur den
0: Schauwert, dass wir einen Ballrock sehen. Das war das einzige. Ja, in, in 300-Optik. Ja, ja, ja. ja. Das,
1: äh. Aber damit Kommen wir vielleicht generell mal zu den Schauwerten. Ja, gerne. Ähm, die Serie ist ja wirklich hochwertigst produziert. Das kann man ja nicht äh, bestreiten. Ähm, und es gibt ja auch wirklich imposante Bilder. Also ob wir jetzt Numenor haben, was was wirklich oh, Also, also mhm. da, da ging mir wirklich das Herz auf. Um Sunrise zu
0: zitieren, ein Augenöffner, keine Frage. Genau, genau,
1: ein, ein wahrer Augenöffner. <lacht> ja. In dem in äh, kann man natürlich auch sehr gerne reinhören in unsere Recaps beim tele -Stammtisch. Ich glaube, in den ersten beiden Folgen haben wir da eine eigene Kategorie, ein wahrer Augenöffner. <lacht> äh, äh, oder auch hier, hier, äh, Casa Duma, so Moria. Ja. Aber da ist mir auch, oder Eregion oder e auch, aber da ist mir auch aufgefallen, so mit zunehmender Laufzeit, dass irgendwie die Inszenierung diese Serie kleiner macht, als sie ist, beziehungsweise daran hindert, äh, wirkliche Größe auszustrahlen. Weil es ist so, ja, ja. du hast diese schicken Establishing-Shots, die sehen zum ja. Niederknien toll aus. Also wirklich, Numenor. Dagegen wirkt Minas Tirith fast wie wie äh, Numenor auf Wish bestellt. Ja. Aber ähm, äh, das Ganze wird dann irgendwie, also das, das hat mich von Anfang an irritiert. Das wird so einer so einer typischen Fernsehdramaturgie unterworfen. Ich meine, diese Serie, die ist im Widescreen gedreht, die will förmlich Kino-Feeling äh, ver verströmen. Die PVs, äh, weiß gar nicht, ob dir das überhaupt bekannt ist. Die ersten beiden Folgen, die wurden der Presse ja tatsächlich im Kino ja. gezeigt. Ja. ja, awesome. ja? Ähm, und, äh, und dann hast du wirklich wie gesagt, du hast diese mega schicken establishing shots und dann cut zu studio innenaufnahmen in 90 von 100 Fällen ja. und das ist wirklich so das, das ist also das ist einfach das ärgerlich. mag jetzt fies klingen, ja, das, 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 ist, das ist fast sitcom dramaturgie
0: und es ist faul also, wirklich ich finde find es ich finde es unglaublich faul ich habe das Gefühl die haben bei jedem dieser Sachen haben sie eine große, tolle Einstellung. Das ist das erste Mal ähm, Casa Doom, das erste Mal Numenor. Gut, später auch noch mhm. Numenor. Aber trotzdem, also kasadum ist dann ein perfektes Beispiel. Einmal schön reingekommen. Wir sehen, wie sie, wie sie in dem Sonnenschein ihre Pflanzen anbauen. Wir sehen, also es ist einfach wunderschön. Und dann, ja. danach, danach ist es nur noch Kammerspiel. Und es wird nie mehr so gezeigt wie am Anfang. Und sie, es wirkt so nach dem Motto, hey, zack, jetzt kommt als allererstes hier der Augenöffner, damit alle sagen, boah, wie toll das ist. Und später brauchen wir uns keine Mühe mehr geben. Später machen wir alles schön im kleinen Kammerspiel. Und damit geht so viel verloren. Und was ich einfach mal gerne gehabt hätte, wäre einfach mal eine Kamerafahrt durch die Höhlen und dann durch ein Fenster und dann in das Gemach von Durin hinein. Ähm, ja. Und wir sehen
1: mehr Dynamik, mehr Dynamik voll, ganz einfach genau. im Filme Raum. Genau. Und, ja. das
0: ist, und das ist auch das Problem bei den Elben. Wir sehen einfach nur ein paar schöne Bäume und das war's. Und ja, das ist schwierig. klar, okay. Aber vergleich mal bitte diesen einen Baum in Lindon, unter dem wohl sich alles abspielt, neben Los Lorien aus, aus, aus Herr der Ringe. Das ist ein Weltenunterschied. Und ich ja. kann es nicht nachvollziehen bei einer Milliarde, wie man das machen kann. Also dieses,
1: das es ist sieht auch sehr nach Studio aus, die ja. Szene da Genau, Lindon. und das ist, das ist, ja. also
0: das ist tragisch. Ähm, wie viel Geld man dahin blättert, um es dann so zu nutzen. Und du hast vollkommen recht, das ist genau das, was meine, meine Frau meinte eben, von ähm, wegen, das wird dann zu so einem Telenovela-Ding. <lacht> also, im, im, also bei den Südlanden, ich kann das super nachvollziehen. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn im Hintergrund Herkules einmal durchläuft. Also hier Kevin, Kevin Sorbo <lacht> oder was das ich war, oder Xena noch besser. Ja. Also das ist wirklich ja. ähm, äh, also ganz, ganz schwierig. Und das finde ich auch, ist auch wieder inhomogen. Diese großen Shots versus diese kleinen Kammerspiel-Dinger, wo überhaupt keine Dynamik mehr ist, ähm, mm. das ist wirklich auch, daran krankt die Serie genauso.
1: Du hast du hast äh, eigentlich da auch schon die beste Szene angesprochen, hier Casa Doom, wo Elrond da reinkommt, mhm. auf, auf dieser Brücke. Äh, wo ich dann das noch mal gesehen habe, da ist mir das dann wirklich bewusst geworden, das, das hat so ein bisschen was von als ob der an so einem gigantischen Schaukasten vorbeigeht. Also wie. Wie als, im Museum. Ja, genau, genau, mhm. wie, wie im Museum, als, als, als wenn er eine unsichtbare Scheibe wäre. Er ja. darf sich das angucken. Das sieht toll aus von Weitem, aber er darf auf keinen Fall dahin gehen und ja. erst recht nichts anfassen. Genau. Das, das ist so, und das, das zieht sich durch die ganze Serie, ja. dass du, ähm, äh, also auch hier zum Beispiel, auch wieder Casa Doom. Da ist die Szene, wo wo äh, Durin und und Elrond da diesen diesen Steineklopper-Contest machen. Mhm. Und dann soll ihn Durin nach draußen begleiten. Und es ist dann wirklich Cut. Sie stehen im Aufzug. Ja. Mein Gott, ich möchte ja. sehen, wie die wirklich so Walk Ganz and Talk genau. durch die durch die Minen gehen, im Hintergrund machen. Zwerge, irgendwas, was weiß ich.
0: Das wirkt alles total leblos an der Stelle. Und was hat man sich gewünscht? Was hat man sich gewünscht? Man hat sich gewünscht, hey, wir kennen Moria. Und ganz ehrlich, das Herr der Ringe Moria, wo kein einziger Zwerg lebt, ist noch immer der größere Augenöffner als das. Aber wir, wir ja. wollen, wir wollen es belebt erleben. Wir wollen, wir wollen wir wollen überhaupt auch mal die Kulturen kennenlernen. Stattdessen sind das drei Zwerge, die wir kennenlernen, die sich unterhalten. Mann, Frau und Vater. Das ist austauschbar ohne Ende. Das ist nichts Besonderes. Du lernst da keine Okay, sie besingen den Stein, wow. Aber nein, aber ganz ehrlich, es, es, gibt, es gibt kein Kennenlernen der Kulturen, kein Shot, wo man sozusagen mal wieder durchgeht und sieht, wie die Zwerge sonst so leben, außer diese Anfangsszene. Das, das ist so, das ist lebloser als Moria. <lacht> <lacht> wobei, ich, wobei ich sagen
1: muss, äh, dass Moria, äh, also äh, vor allem die Chemie zwischen Elrond und Durin, die hat für mich funktioniert. Auch die 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 Frau von Durin Disa, also diese Zwergenprinzessin, äh, die, haben, die haben schon eine schöne Chemie. Also da gab es da ja dann auch diese Szene, wo, wo die irgendwie in der Behausung von denen sind, Wohnungen in Anführungsstrichen. Und das war somit die beste Dialogszene, fand ich.
0: Haben wir die Kinder gesehen?
1: Äh, die zeigt man immer nur. Obwohl, ach ja, ja, es ist ein ich, ich finde es einen ganz netten Zug, dass man die halt immer nur so von weitem zeigt und mit diesen riesigen Masken.
0: Okay, also ähm, äh, ja, ich ja. fand auch den Durin Elrond, das war, weil Elrond kann da menscheln. <lacht> ähm, ein Elb kann edcheln. menscheln. Ja, genau, ja. Ja, ein Halb-Elb. Halb da wird Elrond ja. äh, nahbarer, durchaus, und Durin sowieso, weil er verletzt ist ähm, von seinem Freund. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, was Dialoge anbelangt, fast die stärkste Szene. Und ähm, ja, ja. Das,
1: äh, ja mir, mir gefällt auch das Verhältnis durchaus. Also, da muss man die Lore natürlich auch über Bord werfen, weil, ja. äh, also zur, zur Info, äh, Durin, äh, der Zwergenkönig, ist ja, oder der, der Zwergenvater Durin ist ja jemand, der immer wieder geboren wird. Insofern dürfte es keine zwei Durins zum gleichen Zeitpunkt geben und die wären auch nicht Vater und Sohn. Ähm. Äh, aber das, ja gut, das, das kann ich durchwingen das ist okay. Ich muss auch sagen, also den hier Peter Mullen als Zwergenkönig fand ich gar nicht schlecht, da hätte ich
0: gern noch viel mehr von gesehen. Ist ja fast der größte Name von den, von den Schauspielern her, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also man, man, man kann ihn allerdings wirklich kaum erkennen. Nee, also, tatsächlich, ich, äh, ich war
0: total überrascht, als ich irgendwann mal ich, bei einer Pause auf einmal oben das erkennt habe. <lacht> da kommen ja immer bei Amazon die, die, die Schauspieler rein ähm, Und da dachte ich, was, ach, der ist das, Tatsache. Ja.
1: Ich würde aber gerne noch auf einen Aspekt kommen, den ich, äh, weil du ja meintest, dass man wenig von der Kultur wirklich kennenlernt. Ja. Äh, ein Aspekt, der mir wirklich gefallen hat und der auch dieses, dieses äh, gut-böse-Schema aufbricht, was mir wirklich eigentlich zusagt. Mhm. Also, was mit Abstand am meisten gelungen ist an der Serie, <lacht> sind die Orks und die Figur Ada. Ja. Also, aus meiner Sicht.
0: Ich kann nicht nachvollziehen. Ähm, mhm. Wobei Ada auch ein Stück weit natürlich leider auch Mystery-Box-Futter ist. Ähm, wer, wer, ja. Wer, also, zeitweise, wer ist er? Und also, dass er da am Ende einer Folge wiederkommt als großer, ähm, Twister, äh, als großer Twist, bis wir erwarten, oh, wer ist es? Ist es jetzt vielleicht endlich Sauron? Nein, es ist nicht mhm. Sauron, es ist nur Ada, es ist. Aber ja, ähm, ich fand den Gedanken, dass ein Elb sich für die Orks einsetzt, war spannend. War in Anführungszeichen mm. sogar mutig. Ähm, ja, versandet so ein bisschen in dem Südlande-Plot. Weil er einfach, man weiß, er ist nicht Sauron und ähm, er gefühlt würde auch keine Gefahr für Sauron aus äh, für Sauron sein. Denke ich. ja. Also das ja, ist dass so er
1: praktisch so ein, so, ein, so ein Konkurrent ist, den Sauron dann jetzt ausschalten müsste in Staffel 2, mhm. äh, äh, dass er sich dann irgendwie die Orks untertan macht. Also ich muss sagen, also Ada ist für mich äh, die, der, der beste Charakter der ganzen Serie. Okay. Ähm, Kann ich fast nachvollziehen, ja.
0: Ja, also, also
1: ich ich meine, es ist ja, Hast du hast du den Schauspieler erkannt?
0: Ja. Benjen, Benjen Stark.
1: Ja, wir haben uns alle genau. gefragt, was
0: er gemacht hat, während er in den Nordlanden nicht da war. Jetzt wissen wir es.
1: <lacht> ja, ich meine, da, da war er auch am Ende. Ich, ich meine, gut, da, da kam er rein und äh, war dann die, die Benjen Ex Machina. Nein, ähm, aber äh, was, was stark
0: ja. war, war, ähm, dass er so ein bisschen aus Galatriel ähm, die Extremistin rausgekitzelt hat. Diesen kurzen Dialog, wo Galadriel sich so ja. einsteigert, dass sie quasi alles mit stumpf und Stil ausrotten will und da was sehr dogmatisches bekommt und was sehr ähm, ähm, ja, also diese dieses Ausrotten, äh, da ähm, hört man immer. Das
1: war der Punkt, wo ich mit Galadriel wirklich, also wo ich mir wirklich gedacht habe, äh, wissen die Macher, was sie da äh, gerade tun. Ja, aber also. das
0: ist das ist das ist ja eigentlich fast spannend. <lacht> Also, ja,
1: natürlich. <lacht> aber, aber das macht ich, also ich, ich,
0: man könnte daraus ja. was machen. Man könnte was daraus machen, wenn diese Welt nicht ganz klar in schwarz und weiß aufgeteilt wäre und eigentlich die weiße Seite sagt, ja, hat ja recht. Nee, das sind ja alles andere. Ähm, das ist ja das Grundböse. Ein Ork ist was Grundböses. Habe noch nie einen netten Ork gesehen. Und ähm, hier der böse Elb auch genauso, so in Anführungszeichen. Und deswegen hat die ja vollkommen recht, die alle umzubringen. Weil die wollen ja nur Böses. Weil das ist ja Böse. Also das ist so, mhm. ähm, seiner Definition also die, diese ganze Handlung ist von dieser Definition der guten und der schlechten Seite einfach ähm, ja unterjocht. Und dadurch entsteht leider kein richtiges ähm, Konfliktpotenzial, äh, dass man sagen könnte, hey, da ist ein grauer Charakter, da kann ich klar, bei dem Ader kannst du es nachvollziehen, er ist halt ein Sympathisant mit den Ochsen wie in eine Heimat geben. Schön, schöner Gedanke. Aber ähm, ja, tut mir leid, die Ochsen trotzdem noch immer die fiesen und bösen und äh, es ändert sich nichts daran, dass die Weltanschauung <lacht> ja. sich da ändert, oder? Ja, wobei,
1: ich meine, also es ist ja selbst in der Lore auch verankert, dass, also zum einen, äh, hat sich Tolkien ja nie so wirklich festgelegt, was so die Ursprünge der Orks angeht. Also da gibt's ja so viele Widersprüchlichkeiten äh, in, den, in den Büchern. Mhm. Äh, Peter Jackson hat sich ja so auf das Gängigste gestützt, was auch dann die Serie aufgreift, dass eben die Orks äh, aus verstümmelten Elben gezüchtet wurden oder mhm. eben, also sie, sie sind ja letzten Endes eine Verballhornung der Schöpfung äh, durch, durch Morgoth. Ne? Mhm, genau. äh, da ist ja auch ganz stark dieses Motiv das aus Tolkien's Sicht, äh, das Böse eigentlich nicht selber erschaffen, sondern eigentlich nur vorhandenes Verderben konnte. Ähm, ich fand das, ich, ich fand das spannend. Ähm, und also auch halt, dass sie, dass sie jetzt auf die Origin der Orks gehen und generell, also die Orks, also, also dafür springe ich wirklich in die Bresche. Die Orks sind Toll in der Serie. Ja, Die gefallen mir richtig gut. Da sind sie zurück zu Masken, äh, klassischen Make-up etc. Und äh, vor allem dann auch in Massenszenen, da musst du wirklich mal gucken, da sieht kein Ork aus wie der andere. Mhm. Also da haben die wirklich richtig Arbeit in das, in das Design und die Kostüme gesteckt. Ja. Äh, das, das, das muss man honorieren. Also, also wirklich, für mich sind die Orks und Ada, das ist das Beste an der ganzen Serie. Wirklich.
0: Ja, also ähm, das Und? kann ich super nachvollziehen. Die, die Ochs haben mir ja auch sehr, sehr gut gefallen, auch dass sie diese weißen Kapuzen tragen, um sich vor dem, vor dem, vor der, vor der Sonne zu schützen. Ähm, fand mhm. ich eine schöne. Kam Aspekt. auch nie
1: so zum Tragen, ne? Wobei sie es hier auf die Spitze getrieben haben. Wir haben die ja schon fast von was von Vampiren. Ne? Ja, ja. ja,
0: stimmt, stimmt. Aber das sollte natürlich auch Adas. Ähm, äh, äh, sein seinen Wunsch, stehen eine Heimat zu geben mit einem verdunkelten Himmel, das ist natürlich ja, dem geschuldet. Ja. Aber das ähm, ja, stimmt, hatte was Vampirartiges, hast du recht. Aber ähm, fand ich trotzdem eigentlich äh, gar nicht schlecht, hat mir, hat mir gut gefallen. Und das war
1: noch mit, mit so das Beste, aber bei mir hat sich dann, also insbesondere, du hast ja diese Szene mit Galadriel angesprochen, das war ja das war ja wirklich eine starke Dialogszene Eben. an für sich. ganz genau. Aber da war wirklich so, wo ich mir dachte, also, also wie, wie Galadriel sich da äußert, ihm gegenüber, also den, den Orks auch jegliches Recht auf, auf, auf Existenz ja, abspricht. Genau. Also das, das ging schon wirklich, also es mag jetzt zwar so hart klingen, aber es ging schon ins Faschistoide, ja, was sie davon von sich gegeben hat. Absolut. Und das Und ist eben
0: die Welt, in der das in Ordnung ist. Weil Orks böse sind. Das ist das Grundproblem der Schwarz-Weiß-Welt von Herr der Ringe meines Erachtens. Und weswegen ja, du ist ein Riesenproblem in der Serie hast.
1: Ja, obwohl, wie gesagt, also Tolkien hat nie... Also es ist, in der Lore heißt es nicht, dass die Orks durch und durch böse sind. Die sind ja auch eher erfüllt von Also letzten Endes sind die eigentlich ein Gefäß für, für den Willen Saurons oder auch Morgoths. Mhm. Sie, sie werden ja auch davon gelenkt, das ist ja auch ganz präsent in den Peter-Jackson-Filmen und auch dann eben in den Büchern, dass so, sobald sich Saurons Auge abwendet da im Finale und dann zum, zum Schicksalsberg ja. schwenkt, dass dann die Orks ihren Kampfeswillen verlieren.
0: Mhm.
1: Ne? Also, der Wille, der sie antreibt. Und, und natürlich, also, sie dienen ja Sauron, das muss man ja auch sagen. Und deshalb macht es dann im Hinblick auf das, äh, auf das, was wir vielleicht auch in Staffel 2 dann zu Gesicht kriegen, schon irgendwo Sinn, die dienen ja Sauron letzten Endes auch aus Angst. Und aus äh, Also, eigentlich verachten sie ja Sauron, aber zugleich fürchten sie ihn auch. Ja, ähm, ja. Das, das passt hier schon gut rein. Also wie, wie
0: gesagt, da, da sehe ich noch Potenzial. Ansonsten Aber es ist spannend, oder? Also der Aspekt quasi gerade, dass sie damit gepunktet haben, mit so einer Figur wie Ada, lässt eigentlich den Gedanken, dass sie sozusagen eine Serie um Sauron herum äh, hätte eigentlich gut funktionieren können.
1: Durchaus. Sie versuchen ja auch Sauron. Also das, das muss ich der Serie auch anrechnen. Ähm, ich würde es so formulieren, sie machen aus Sauron also aus der, in Anführungsstrich, Figur Sauron ist ja nicht mal eigentlich wirklich eine Figur, äh, sondern eigentlich eher eine dunkle Macht, so gesehen. Aber sie schaffen es äh, daraus oder sie, sie wollen daraus wirklich einen Charakter machen. Mhm. Das stimmt. Ähm, der ja, ja, und äh, äh, darüber haben sie, also vielleicht haben sie ihm auch tatsächlich so Gestalt gegeben, äh, äh, durch, durch sowas wie Hallbrand. Das sind nette Ansätze. Ich muss auch sagen, also, weil du das Finale ja wirklich absolut furchtbar fandest, äh, ich mochte das tatsächlich, wie er Galadriel umgarnt und äh, wie er sie dann irgendwie durch verschiedene, ja, irgendwie äh, äh, hier Zerrbilder ihrer Erinnerungen treibt und sowas.
0: Ja, das, das, das war äh, tatsächlich das ja. Stärkste. Das war das Stärkste am Finale, fand ich auch. Ja. War aber auch wieder der krasseste Herr der Ringe-Bezug anstelle einer, eines dunklen Herrschers hättest du eine Königin. Also Galadriel Spiegel. Ähm, mm. Finde ich, ist auch wieder so, damit haben sie sich auch wieder keinen Gefallen getan. Also da, da, das ist auch wieder totaler Prequel-Charakter.
1: Ja, sie auf der anderen Seite, also sie, ich meine, ja, also klar, man, man kann es jetzt als Member Barry verschreien, aber sie machen es zumindest an den richtigen Stellen. Also es, es macht schon irgendwo Sinn. Ich meine, es ist ja dann auch die Szene, wo äh, sie sich da beide in dem, in dem Wasser spiegeln und es <lacht> ist ja auch nochmal starkes Motiv spiegeln. Spiegel. Ne? Äh, das das ja, ist ja. auch, das, ja. das muss sein, das ist eine grandiose Einstellung ja. von, von äh, den beiden da.
0: Ja, durchaus. Also die Szene ist toll, aber Frage, tun sie sich damit einen Gefallen wieder. Na, also das ist so ein bisschen, ich hätte es doch ja. als Prequel belassen und dann wäre alles wunderbar. Hinsichtlich dieser Sachen, meine ich. Ja, also es ist ja, ja, es ist es natürlich ist so. nicht alles wunderbar, aber
1: <lacht> Nee, also, also ich, ich muss da sagen, vielleicht ähm, Also ich, ich, ich tue mich ja auch schwer mit der Serie. Sie ist auch insgesamt Also ich glaube, für dich ist sie noch die deutlich größere Enttäuschung. Ja. So alles in allem. Ähm, für mich hängt sie halt so ein bisschen also es, es gab so Folgen, wo ich mir dachte, oh, jetzt geht's doch mal voran und dann brauchen wir trotzdem irgendwie zwei äh, Folgen, äh, wo sie dann überlegen, ob sie jetzt in Numenor-Säge setzen oder nicht. Äh, generell, das will ich mal kurz umreißen, Numenor hat mir eigentlich gefallen. Ähm, so Also von der ja. Optik von Figuren her, also Miriel fand ich nicht schlecht. Ich fand, Pharrason ist eine wahnsinnig spannende Figur, die überhaupt nicht richtig zum Tragen kommt. Da versuchen noch sie nicht. auch, wieder einen auf Game of Thrones zu machen. Ja, Aber ja. das wirkt halt auch wie Teaser ja. für Staffel 2. Ne? Mhm.
0: Richtig, richtig.
1: Ähm, und dann haben sie da noch, äh, ja, weiß nicht, diesen, diesen Filler-Plot um Earien und, und die Daddy-Issues von, von Isildur und ja. naja, äh, wir, wir können es jetzt alles gar nicht so umreißen. <lacht> ähm, es ist, äh, also um es festzuhalten, für mich steckt die Serie so ein bisschen in der, in der Mittelmäßigkeit fest. Äh, es, es gibt manche Sachen, die haben mir gefallen, aber ja, äh, Angesichts dieses Markennamens und des Budgets und der ja. Erwartungshaltung ist mittelmäßig schon, ja, eine mittelschwere Enttäuschung irgendwo, ne? Genau, also so,
0: vom ich würde jetzt auch einfach noch mein Fazit abgeben. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, Sozusagen genau. zum Schluss kommt, ähm, als Fan ist es eine große Enttäuschung. Ähm, in Anbetracht des Budgets ist es eine... Enttäuschung aber keine allzu große und ich glaube als ähm, Betrachter einer Serie, ähm, der sozusagen kein Herr der Ringe Background hat, ähm, ist es ähm, auch nicht das, was man sich vielleicht ähm, erhofft hat. Es ist kein Mut in der Serie, was Neues zu wagen, es ist viel verschenktes Potenzial, ähm, hinsichtlich Kernhandlungen, die sozusagen mit einem halben Satz verschwinden, hinsichtlich Nebenhandlungen oder nicht vorhandenen Handlungen, die aufgeblasen werden ohne einen richtigen Sinn und Zweck. Ähm, hm. Und ähm, ja, also mir erscheint tatsächlich das Mittelerde-Universum für eine Serie fast ungeeignet, ähm, aufgrund besagter Gründe hinsichtlich der Komplexität der ähm, der, der, der Charaktere und der, der Welt und wie sie beschaffen ist. Und ähm, ja, und ich selber bin tatsächlich enttäuscht, äh, sozusagen ähm, viele Einblicke in Kulturen und sowas nicht gehabt zu haben. Und natürlich, dass die Zwerginnen keine Bärte tragen. <lacht> Obwohl, dieser, dieser hat, äh, hat einen hat äh, Hat
1: sie. Ne? Echt? Ja, hat sie. Ja, 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 man muss, muss man mal so gucken, so an der Seite, okay. so, äh, so leichte, äh, so leichte, äh, hier, äh ach Gott, wie nimmt man das? Nee, Geheimratsecken ist was anderes, egal. <lacht> ich werde,
0: okay, ich werde in einem Rewatch, äh, ich werde es auch weiterschauen, es ist, Komme ich gar nicht raus aus der Nummer. Aber dann werde ich ja. in einem Rewatch vielleicht nochmal drauf schauen. Und als letztes noch ein Fun-Fact, den ich noch loswerden wollte, bevor ich äh, ähm, ja. an dich abgebe fürs Schlusswort. Ähm, ich finde es einen witzigen Fun-Fact, dass der Aramayo es schafft, wenn man sich daran zurückerinnert, wie ein Herr der Ringe. Boromir und Elrond sich gegenüber sitzen, dass Aramayo in beiden Versionen sozusagen den Jungen spielen können. Zum einen den jungen Ned Stark in, 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 in Game of Thrones und zum anderen den jungen Elrond. Und er schafft es in beiden Rollen, dass man ihm den abnimmt, finde ich. Ja. Obwohl die definitiv. älteren Versionen echt sehr unterschiedlich aussehen.
1: Ja, äh, Ach, ich, ich muss sagen, also Robert Aramayo ist so einer noch der auch der der positiven Aspekte. Also, wie gesagt, Aaron und Durin haben mir eigentlich sehr gefallen. Der Plot um die ist halt so. Ja. Ähm, ja, was man noch vielleicht äh, abschließend sagen kann, also du meintest ja schon, du guckst trotzdem Staffel 2. Ich werde sie ja. auch schauen. Es wird ja jetzt wohl auch sehr lange dauern. Also es gibt Vermutungen, dass das erst im Frühling. 2025 weitergehen könnte. Hm. Frühestens äh, äh, irgendwie Herbst äh, 24. Äh, ja, ich werde es auch weiterschauen. Man wird auch nicht dran vorbeikommen. Mhm. Aber sagen wir so, äh, 2025, dann ist House of the Dragon wahrscheinlich schon fast vorbei. Hm. Und äh, äh, also man muss jetzt beide Serien, das kann ich auch noch mal sagen, man muss beide Serien auf keinen Fall miteinander vergleichen. Aber sagen wir so, sie haben sich keinen Gefallen getan, äh, das wirklich als Kampfansage an HBO fast äh, zeitgleich äh, zu releasen. Mhm. Ähm, weil dadurch wird es nun mal unweigerlich miteinander verglichen. Und wenn man beide Serien schaut, dann ist das schon dann ist das schon ein frappierender Unterschied. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Serie, die äh, keine 60, sondern nur 15 bis 20 Millionen äh, Budget pro Folge veranschlagt hat, äh, dass die deutlich besser aussieht in einigen Aspekten. Ähm, aber das muss ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Muss ich auch noch sehen. Äh, <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Bitte? Ich habe es so, noch nicht gesehen. Ja. Ich muss es noch sehen. Also Ich habe kurz angefangen, aber dann ähm was meiner Frau zu so blutig, deswegen, ich muss das noch ähm, alleine irgendwann anschauen. Ach stimmt, das hattest du <lacht> zu mir gemeint, ja. Ja, genau. ja, für alle
1: anderen, die es äh, nicht so blutig ist, äh, kann man auch sehr gerne, äh, also ich, ich mache jetzt hier schon Cross-Promotion, äh, <lacht> weil wir haben äh, auch beim Telestammtisch kann man gerne mal reinhören, haben wir aktuell. Äh, wöchentliche Recaps zu House of the Dragon, die zu Rings of Power sind jetzt zu Ende und bei äh, House of the Dragon war unter anderem zuletzt auch Stu zu Gast. Äh, damit kann man dann hier vielleicht auch den Bogen zum Anfang schlagen und zum Ende kommen. Äh, ihr könnt uns natürlich da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne schreiben, wie die Serie auf euch gewirkt hat, was hattet ihr für Erwartungen, wie haben die sich erfüllt oder nicht erfüllt? Äh, was erwartet ihr euch noch von der Serie? Oder seid ihr eventuell komplett raus? Kann ja auch sein, habe ich auch schon erlebt, dass Leute irgendwie so nach fünf Folgen gesagt haben, nö, ist nix mehr. Äh, lasst uns das gerne wissen. Äh, und ja, ansonsten äh, kann man noch darauf hinweisen, ihr findet äh, den Movie Break Podcast äh, so ziemlich überall, wo es Podcasts gibt. Äh, ja, und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, Max. Ja, danke. Äh, es war meine Freude, dieses, Dominik. Ja, schönes schönes Gastspiel. Genau. Äh, vielleicht in zwei Jahren noch mal, vielleicht dann weniger rantig, wer weiß. Hoffentlich. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir den deckel drupp Und, äh, Stu und Thomas sind dann beim nächsten Mal wieder hier. Keine Sorge, aber, äh ja, wir kommen zurück und äh, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns äh, ganz auf die elbische Art Namarie.